0: com cada um dos nossos convidados. Poderão enviar-me as vossas sugestões e dizerem-me o que sentiram para o e-mail de propósitopodcast.gmail.com Os meus convidados são todos especiais, mas esta é mais e já vão perceber porquê. Não sei se há isso de melhor amiga, mas neste caso o amor é incondicional e imenso. Amo-a como se fosse família, a ela e aos seus os meus. Ela é minha, somos nossas, somos uma para a outra em tudo, sabemos-nos bem cuidamos. nos Ela é blogger há mais de 15 anos, influencer das verdadeiras, é autora, já publicou vários livros, tem um podcast sobre amor nas suas diferentes formas, o A Vida Resolve Sozinha e fala sobre amor e outros sentimentos como ninguém. É uma mulher de causas e mãe de três filhos lindos. Catarina Beate, que bom é ter -te no de propósito.
1: aí a fazer elogios aos meninos, Pá, que uma pessoa fica logo aqui sem jeito.
2: <risos> eu, eu, estava,
1: pouco... eu estava a fazer o meu lado influencer, estava aqui a pôr um, um story do, do nosso momento inicial.
0: <risos> Catarina, falávamos há pouco de que estamos as duas um pouco nervosas. Eu não verdade. sei a que, é verdade. Não sei a que parte do livro vamos abrir, que parte do livro vamos abrir, mas vamos à história da tua vida. Uh, onde é que ela começou para ti, essa tua vida? Que primeiro momento te vem à cabeça agora que te pergunto a história da tua vida? Começamos por onde?
1: Sim, se tivesse que começar a, a história da minha vida, um, um, um momento muito presente, eu agora nas arrumações foi, foi muito evidente a presença desse momento, eu teria uns 4, 5 anos uh, e estava a despedir-me dos meus pais porque nas férias de verão eu ficava sempre na Figueira da Foz com os meus avós, porque o meu avô se reformou muito muito novo e ficava por lá e os meus pais vinham a Lisboa e aos fins de semana voltavam sempre. E eu tenho muitas memórias, portanto as minhas memórias mais pequenina são lá,
0: da, Na Figueira da... da Foz.
1: Não na Figueira da Foz, mas na casa dos meus avós lá, na Figueira da Foz, mas na casa. Uhum. De eu não gostar nada de, de, de me despedir dos meus dos meus pais, e, e isto também é muito presente agora nestas lutas mais recentes. Eu tinha, sempre tive muito medo da, da noite, do adormecer. E sim. então eu lembro-me que os meus pais deixavam os pijamas com que dormiam durante o fim de semana e eu dormir agarrada aos pijamas deles. Uhum. E, sim, será? o dormir a minha sexta na dispensa da cozinha onde a minha avó trabalhava, numa escola. É daí que vêm as memórias
0: mais anteriores. Sim. E como é que foi a tua infância? Perguntamos sempre, não é? Se a infância Sim. é feliz, não é? O uh, que, é que, infância... que é que tu guardas?
1: Eu guardo a minha infância num lugar muito seguro a três, com os meus
0: pais. Filha única?
1: Filha única e, e muito profundamente filha única no bom sentido. E qual é esse bom sentido? Deste núcleo fortíssimo de sermos os três, uh, independentemente de os dois, portanto pai e mãe, não terem a relação mais feliz do mundo, de todo, Mas eu, em miúda, não tenho essa percepção. Eu só ganho essa percepção um bocadinho mais tarde, na entrada na adolescência. Eu, em miúda, tenho memórias fortíssimas de... das nossas rotinas a três. E rotinas mesmo rotinas, ou seja, o ir ao cinema com os meus pais, o ir ao cinema só com o meu pai ao domingo de manhã, e de no intervalo irmos comprar um salame na Academia Almadense, um, de irmos depois buscar a minha mãe, que aproveitava o domingo de manhã para trabalhar, para corrigir testes, essas coisas, e de irmos buscar a minha mãe, irmos sempre a almoçar ao mesmo sítio, uh, que era um restaurante chinês lá em Almada, uh, o, uh, o, chegar, o meu pai ir-me buscar a, ao infantário e depois à escola muito cedo, e o caminho que fazíamos juntos, Uh, o dar a mão ao meu pai uh, o estar a fazer o jantar ao lado da minha mãe portanto, muito núcleo, muito núcleo muito
0: as rotinas eram,
1: uh, eram agradáveis? eu na pra altura, altura. Em, na infância sim portanto, eu, eu hoje percebo que as minhas rotinas eram muito estruturantes e, e muito criadoras de memórias mas eu ali quando entro na adolescência revolto-me imenso com o facto de o meu pai ser um homem de rotinas que não é inabaláveis. Ou seja, o meu pai dizia, tinha uma frase, que era em equipa que ganha, não se mexe. Portanto, tudo o que corria bem, não se mudava. Não Sim. Se corriam riscos.
0: Sim. E eu, em adolescente, aquilo começou-me a chatear um bocado. E tu achas que, que nós, em crianças, e no teu caso, em criança, não te deste conta de que a relação entre os teus pais não era perfeita como tu pensavas, porquê? Porque eles nos protegem, porque eles te protegeram não. ou porque nós não temos ainda as ferramentas emocionais e, e cognitivas para entender que aquilo não é perfeito? Eu vou mais longe e hoje tenho ferramentas
1: para analisar isso, que a razão apesar de não ser boa para eles, para mim foi, o meu pai e a minha mãe não eram muito um casal não Como tinham assim? muitas demonstrações de casal, para o bom e para o mau, em miúda, portanto eles eram um pai e uma mãe de uma presença muito, muito forte, a minha mãe mais frágil em casa, mas muito, muito forte na sua figura profissional. O que ela é mim, professora, não é? Ela era professora, mas era muito, era, tinha posições de liderança em muitas áreas. E era uhum. uma mulher que eu via sempre fora de casa como um, como um, exemplo, um exemplo de liderança de tudo isso em casa muito, muito sensível sempre de choro muito fácil e, e muito desprotegida mas eu não tenho essa consciência miúda atenção o meu uhum. pai, um pai super presente e muito pai o pai, o, quer dizer, o homem que me dava banho e que me sentava para me calçar as meias e eu inventava histórias na cabeça dele porque ele tinha a cabeça, não é? mais baixa para me calçar as meias. e Eu lembro-me de estar a mexer no cabelo colo. muito. Sim. O meu pai era o colo. Em todo o, o colo é tão bom, Catarina. Sim, sim. Mas sem. Meu pai era co... é como eu hoje sou, não muito de beijos. Sim. Nem muito. De... Aliás, eu
0: queria ia, ia te dizer no início <risos> que nós já não nos vemos há imenso tempo e que estou desejosa de desmagar. Um eu vou
1: fugir na mesma. Não, o meu pai era um colo... O meu pai era o homem que, avançando só nadinha, mas o meu pai era o homem que, se eu tivesse um acidente de carro, a única coisa que perguntava era, estás bem? Os bens materiais não lhe interessavam. O meu pai era um homem que, engraçado, porque em contraponto com o que foi com o marido, meu pai dava-me muito espaço, o meu pai e a minha mãe, atenção. meu pai e a minha mãe sempre me deram muito espaço para errar. Que bom! Sim, ainda que o meu pai dava-me espaço para errar, mas como não me permitia gerir a frustração antes de eu deixar cair o puzzle ou o boneco, ele já o teria segurado. Mas eu não tenho essa memória. Hoje, se analisar, é que consigo chegar lá. Mas na altura Sim. não, eu sentia muito... Ah, imagina, se partes um copo e não, não há medo de dizer eu parti o copo, porque eu sabia que...
0: Isso não é muito comum, não é? Não, não, não é uma não coisa é. que os pais geralmente uh, castigam, quer dizer, naquela altura, mais naquela eu altura nunca, é assim, sim,
1: seu, Eu nunca fui poliam, castigada sim. e nunca apanhei uma palmada, portanto,
0: sim, venho de um lugar privilegiado. Verdade. Uh, e que, hoje, que papel é que te lembras? Uh, uh, já agora explica-me porque é que tu hoje tens consciência de que eles não tinham uma relação perfeita. É assim,
1: eu na altura, a ter, uh, os meus pais não, nunca foram uh, pessoas de discutir. Sim. Uh, tenho, eu tenho memória de uma única discussão muito, muito forte, uh, que teria os meus 13, 14 anos que ia levando à separação e que depois, eu posso contar o um episódio mas foi um episódio que me marcou profundamente porque Sim. a minha mãe uh, usou-me uh, para que o meu pai não saísse, ou seja eu estava a ouvi-los a discutir percebi que o meu pai estava a fazer as malas uh, e a minha mãe usou o argumento que sabia que, que o meu pai
0: nunca aguentaria que foi o mas se queres sair, tens que dizer tu lá menina chamavam-te a menina Sim, eu era a menina, a Anitta, da menina. E lembras do, do motivo dessa discussão?
1: Não, a relação dos meus pais era de facto. Lá está. É uma coisa que eu aos 42 anos sou capaz de dizer. Na altura, para mim, eles eram. Era muito uma questão de tensão. Quando eu me apercebo, isto já mais velha, quando eu apercebo-me que há tensão. Essa tensão era gerada porque O meu pai era um homem de rotinas fortíssimas e era um homem de casa. A minha mãe era uma mulher de causas e de rua. De rua de luta. Sim. O uh, meu pai tinha perdido todas essas características de luta, que foram até as características que os juntaram no momento em que foi para. Ele pai. trabalhava no Banco de Portugal, não é? Correto. Era um, exatamente. Acho que ele era um, um, o diretor da de, de área de manutenção de informática. O pai, quando veio da Guiné da Guerra... Uh, teve uma altura difícil em termos de emprego e decidi tirar o primeiro curso que a IBM disponibilizou em Portugal. Eu tinha parado a licenciatura, não concluiu a licenciatura em Engenharia Mecânica, Sim. vai tirar este curso na IBM e é isso depois que lhe dá a carreira no Banco de Portugal, que era, Sim. na altura, eu acho que, tipo, o melhor, melhor entidade patronal, o melhor lugar do mundo para se trabalhar. Eu acho que ainda hoje... Epá, talvez, talvez, talvez. Eles já, já recorrem a muitos uh, serviços exteriores, na altura nem. É? Bem, repare, eles tinham um fundo social que nos dava colónias de férias aos miúdos, férias a preços especiais, um sistema de saúde, na altura, uh, o melhor, melhor. E, portanto, nós éramos vivíamos, apesar de ser profundamente classe média, uh, com dinheiro contado, mas num conjunto de privilégios enorme. E o meu pai uhum. era este homem, era este homem que saía todos os dias, acordava exatamente à mesma hora, não estamos a falar de se ele acordava às 6h20 ou às 6h30, ele acordava às 6h25, ponto. Era o homem que apanhava todos os dias o mesmo barco, que fazia o caminho na mesma passadeira.
0: vivia na margem sul, em Almada. Vivíamos em Almada,
1: no centro de Almada. E a minha mãe era uma mulher que se estivesse numa reunião em que estava a discutir um problema, sabia lá era, se já eram horas de fazer o jantar. E se a minha mãe chegava às sete e cinquenta a minha mãe preparava o jantar rapidamente e o meu pai comia. Se às 8 horas a minha mãe ainda não tinha entrado em casa, o meu pai deixava de falar e preparava qualquer coisa para ele comer. E não mais Sim. abria a boca. Isso e era minha um mãe... Era horrível. A minha mãe chegava e inevitavelmente, já se... quando punha a chave à porta tomava consciência das horas, já sabia o que estava em casa, já estava a chorar e eu, epá, quando tomo consciência daquilo a hora de jantar tornou-se tipo a pior hora do mundo <risos> é
0: engraçado que até há bem pouco tempo tu não gostavas não sei se, se continua ainda gostas de testar, uh, faço de um esforço de muito grande as perfeições à
1: mesa não é? Pronto, continua a detestar, faço um esforço muito grande para não passar isso aos meus filhos Uh, nesta casa. achas que é
0: importante achas que é importante uh, uh, as refeições em família
1: não, achas que é importante eu não lhes passar um trauma tão profundo e nem sequer ter mesa de jantar em casa
0: <risos> não é exagerar pois uh, e estavas a contar-me que tomo consciência aí que... quando entra nada
1: na nada e começa a perceber que os silêncios existiam que aquilo provocava um sofrimento enorme à minha mãe, que eles não tinham o mesmo tipo de rotinas ao fim de semana, portanto... E, e há um momento que eu acho que aí sim a rotura se sente muito, quando os meus pais acabam de construir a casa que neste momento, onde neste momento a minha mãe vive, que já não era sim. no centro da Almada, mas era aqui na Mar e Sol. Ah, nesse momento, os fins de semana, que eram momentos bons entre família, passam a ser tensos porquê? porque o meu pai toma esta casa como uma rotina fixa e inabalável portanto ele à sexta-feira às 5h40 tinha que pegar no carro e vir para cá só existia um carro e a minha mãe queria fazer outras coisas queria combinar uma reunião no sábado relacionada com o partido Pronto, podemos depois lá ir ou, que, ou, via, ou eu queria sair com as minhas amigas no domingo e implorava para não virmos para cá e então acho que isso gerou ali um, um momento em que todas essas
0: tensões se tornaram mais visíveis e também porque eu ganhei outra consciência Sim, tu tomaste alguma vez partido, sentias-te mais próximo de quem? mais próxima de quem? Olha, eu vou-te
1: dizer, eu tomei partido até tomar consciência eu era a menina do pai, ponto eu era Sim. a menina do meu pai, portanto meu pai é que... o meu pai era o meu pai Ali na adolescência tomo, passo a tomar o partido da minha mãe, a sofrer muito com o sofrimento dela e eu liguei, devia ter os meus 14, 15 anos, uh, liguei para o SOS Criança, uh, uma linha na altura disponível no telefone fixo, uhum. muito, abala, muito abalada com uma discussão deles uh, e eu não me esqueço, eu sei que o nome era fixo, uh, não era o um nome real. Quem me atendeu foi um psicólogo chamado João, ou que me deu um nome que se chamava João. Sim. Ele não faz ideia o quão, o quão foi marcante na minha vida, porque ele conversámos, ele acalmou-me e depois dizia-me, mas Catarina, vamos, vamos diga-me uma coisa. A mãe é uma boa mãe. Eu disse, é, minha mãe é muito boa mãe. E o pai, o pai é um bom pai. Eu disse, sim, é o melhor pai do mundo, como a minha mãe era a melhor mãe do mundo. A Catarina não tem nada a ver com a mulher e o marido que ele chama. É um assunto deles.
0: Aprendeste isso muito cedo?
1: Aprendi, mas aquilo tornou-me capaz e agradeci muito porque, de facto, eu não poderia saber que o meu pai não era eterno e aquilo uh, fez-me fazer as pazes novamente com o meu pai, conseguir voltar a vê-lo como o meu, pa meu pai, não é o meu... O meu... O Teu meu freudiano... Papai... papai é desse
2: lado, <risos> que eu chamo de papai.
1: Sim, mas o meu, o meu pai o mais freudiano que se possa imaginar. O meu pai, Sim. a barba do meu pai, o homem da minha vida. E voltou-me a, a, a dar esse lugar de paz e a continuar a viver a minha mãe, de facto, num lugar mais frágil. Mas não... Ou seja, consegui não penalizar nenhum deles e acho que a partir aí dos meus 16 anos... Uh, eu tomando consciência que a relação deles era péssima uh, deixei de viver a relação deles
0: Sim, conseguiste afastar-te, distanciar-te Sim, sim, sim. Uh, O que, o que no, caso, no, no caso de 16 anos é, é revela alguma maturidade que não é muito própria nessa altura, não é? Sim, não é eu por
1: acaso muito... acho que, o, que, o, que a adolescência é o auge da nossa maturidade a nível de abertura mental às vezes é que nos fechamos com preconceitos, mas eu acho que nós ali, há alguns entre os 16, 17, 18, quer dizer, nós, o mundo é nosso e nós achamos que somos capazes de tantas coisas que depois a vida nos vai mostrar que afinal não, não é bem assim. Invencíveis,
0: invencíveis.
1: Sim, sim. Por acaso acho que há, há uma maturidade muito grande nessa fase e nós vemos agora pelos nossos filhos que se não fosse o nosso medo enquanto mães é uma altura de uma maturidade um bocadinho irracional, mas ela existe.
3: Sim.
0: Eu procuro
1: que são uh, autónomos,
0: ponto. Tu andaste na escola, portanto, nasceste, cresceste e andaste na escola até a faculdade em Almada. Correto. Uh, a tua mãe era professora na escola onde tu andavas? Só
1: andei dois anos na escola da minha mãe, exatamente saí porque não dava, não por Porquê ela. Por que é
0: que não dava? Porque
1: os professores me tratavam de forma diferente. Os professores, não ela.
0: Não, a tua mãe nessa altura já era a diretora da escola?
1: Eu já estava no Conselho Diretivo na altura, sim, sim, sim. Sim. da escola A escola Emílio Navarro, é né, alma. Uhum.
2: Uhum. Eu
1: andei uh,
0: sempre na escola pública, aliás... Como é que minha... sentias essa, essa, essa diferença no tratamento dos professores? Beneficiavam-te? Ah, Beneficiavam-me,
1: diferença... Beneficiava mas dizendo, imagina, eu não era propriamente muito bem comportada, apesar de ser muito, muito boa aluna... Era uma adolescente muito insolente, cheia de certezas absolutas, <risos> e lembro-me de, pá, imagina, numa aula, estar-me a portar mal e a professora dizer à frente de toda a turma, uh, não te mando para a rua porque és filha de quem és, e obviamente que eu saí porta fora, <risos> e eu saí por lamento não é motivo, e bati com a porta, e... ou irem fazer queixinhas à minha mãe, que, pá, imagina... Dizer, ai, sabes quem é o namorado da tua filha? E a minha mãe, eu, eu e a minha mãe sempre fomos muito, muito próximas. Ou seja, nunca guardei segredos com a, com a minha mãe. A minha mãe já sabia, portanto. Mas então, estavam sempre naquilo. Era muito cansativo para as duas. E eu assim que pude, portanto, no nono ano, escolhi a área, a área que queria estudar. Não havia na escola da minha mãe. E saí. Só lá estive 7 e 8 anos. Ok.
0: Ok. Um... O que é que guardas ou o que é que achas que recebeste na tua personalidade hoje uhum. uh, do lado do teu pai e do lado da tua mãe que são pessoas tão distintas na forma de encarar a vida e de ver a vida. O teu pai já morreu, já lá vamos. Mas uh, o que é que achas que herdaste de cada um deles uh, naquilo que tu és hoje? Eu acho que sou fora de casa a minha mãe. E, líder a tua mãe.
1: Sim, sou líder, sou uma mulher de causas, de causas sou, muito, sou muito fiel aos meus valores ou seja, para mim não há nada que, que esteja acima dos meus valores. Um, e como mãe, na casa, dentro de casa, sou muito pai, sou muito o meu pai. Muito protetora? Muito protetora, muito querer, Cuidadora. Dar, sim, querer dar a certeza que, que tudo se resolve. Uh, muito ser eu a tomar conta dos dinheiros das, das certezas que está tudo bem dessas coisas e depois fora de casa sou muito mais a minha mãe sou social embora eu tenho uh, o recato do meu pai e, e a parte expansiva da minha mãe uh, tenho fase Sim. da vida em que me é mais difícil ser expansiva mas eu sou mais meu pai Não, nem porcentagem Talvez por isso ainda hoje a minha mãe me trate no plural como se eu fosse eu e o meu pai. trata me sempre vocês. Vocês, E eu, mas vocês, quem? Se, se Só uma. A minha mãe trata-me sempre no plural.
2: Adoro, adoro. Desde esta sempre, parte tô, adoro. desde adoro. sempre.
1: Desde miúda que me diz. Querida Luisa, um beijinho. <risos> Exato, minha querida mãe. Mas ela continua a tratar-me no plural, é vocês. Eu e o meu pai. <risos> Eu não Olha, estamos como... mais brutos nos afetos. Uh, minha mãe é de a minha mãe é uma pois mulher é. de abraços. Aquela pessoa que está a discutir contigo e vai-te passando a mão na perna e eu estou a ver quando é
0: que lhe dou um ponto de pé porque detesto que me toquem. <risos> Olha, e como adolescente? está há pouquinho que eras uh, insolente. Uh, uh, era com... ligeiramente... Era muito com,
1: eu, eu era muito... Hum, eu era muito pouco. Isto costumo agora dizer porque eu não acredito já muito nesta história do feminino masculino. Eu era muito pouco o estereótipo daquilo que eu achava que era o feminino.
2: Uhum.
1: Que, portanto, considerava-me pouco menina, Sim. pouco pouco menina, menina. pouco feminina e pouco desejada pelos rapazes enquanto menina. Porquê? Porque eu era meio já era assim uma pessoa que tinha muita força fisicamente. Era muito líder, era muito mandona, e então ficava sempre... Eu era uma dos rapazes, ou seja, os rapazes conversavam comigo, mas não era a mim que escreviam nos bilhetinhos que queriam que eu fosse namorada deles. Sim. Mas eu era a amiga...
0: Como é que achas que isso aconteceu? Era porque eras assim naturalmente? Ou foi alguma forma de integração que Mas encontraste?
1: Sempre, eu fui sempre naturalmente assim e como okay. que isso me dava, era aí que eu encontrava o meu destaque, isso tornou-se cada vez mais forte ao longo da minha adolescência. Eu era a líder, eu era aquela que, que juntava os meus casais amigos ou que que se gostava de uma amiga minha e se depois simpatizava com um amigo meu, estava lá para, para os ajudar a serem namorados, era aquela que, que, que me candidatava à Associação de Estudantes, era aquela que queria, que às escondidas da minha mãe me fui inscrever na JCP.
0: Por isso... <risos> e porque às escondidas, se a tua mãe era do Partido Comunista? Porque
1: a minha mãe era contra as juventudes partidárias, achava que aquilo era demasiado cedo que ainda não havia certezas, na, depois aquilo era muito absorvente, e era. E então eu entrei e disse à Maria. A Maria era uma camarada que estava sempre na recepção ali na Conselhinha Almada, que sabiam exatamente que eu era filha da minha mãe, não é? Sim. A Maria era uma mulher fantástica, não tinha uma mão, porque ela era da parte da reprografia e na altura da clandestinidade, quando estavam a esconder as máquinas que estavam a cortar um, um panfleto, Uh, arrumou a máquina a funcionar eu, então não tinha uma mão uh, e era uma mulher fantástica eu cheguei e disse, Maria não podem dizer à minha mãe que eu estive aqui porque eu quero ser da JCP e a minha mãe não me deixa e como os valores estavam acima dos valores parentais, claro que me deixaram
0: e o que é que o que é que é para ti, porque eu sei que ainda uh, se te perguntarem de que partido és tu dizes que é do Partido Comunista, okay. o que é que é para ti ser comunista? Uh, para mim... Oh, e diz-se já vão, agora, se, se, na altura, se na altura era o mesmo que é hoje. Nas minhas
1: bases, sim. Uh, eu aceito que, como na altura, em miúda aceitava que me dissessem mas tu há coisas que não sabes ou alguns... Ou seja, eu, eu já na altura, depois já posso contar, eu sou uma pessoa que posso assumir que aquele é o partido com que mais me identifico,
2: uhum.
1: mas isso não me impede de dizer que sou contra coisas que eles são a favor.
0: Certo, e, pensamento
1: crítico. Sim, eu sei que isto não é fácil, se calhar, para quem não é ou quem nunca viveu o, o partido, por dentro, mas eu sou a pessoa que numa escola secundária cheia, num encontro nacional do ensino secundário me levanto no meio de centenas de pessoas e sou a única a votar contra, ok? E aquilo eu é chato
0: capaz disso. O, voto não é,
1: o voto não era secreto e aquilo é chato, mas não, não de todo. só que nas bases aquilo era e continua a ser um, o conjunto de bases em que eu acredito Uh, um estado forte, serviços, serviços essenciais públicos, uh, uma maior defesa dos direitos de quem trabalha uh, e um cuidado imenso com a iniciativa privada. Eu acho que nesta pandemia uh, há coisas em que, pronto, percebemos que de facto em crise são estes os valores a que nós nos agarramos, não é? Queremos uma saúde pública boa, queremos a escolas chegando a todos. Queremos, uh, queremos ter a certeza que não vamos tirar lucro de certas coisas, não é? Uh, Exato. E eu acredito nisso a tempo inteiro. Acredito que não se podem tirar lucro de bens essenciais como os Correios ou como uma TAP. Uh, e portanto sempre foi o partido, ainda que de uma forma muito crítica, porque eu não concordei e, e não concordo com tudo aquilo uh, que o partido em que uh, de quem sou próximo em termos de valor base defende, só que a miúda para mim, e isto é muito é tonto, mas não é tonto que é da mesma forma que se tu cresceres numa família católica tu não vais questionar logo a questão da religião e és próximo uhum. àquela religião porque faz parte dos teus valores base eu cresci numa família em que aqueles eram os meus valores base e portanto para mim fazia todo sentido lutar por eles quando entrei é que me apercebi dos defeitos sim só que, ao contrário do que possam dizer, eu sempre tive espaço para dizer aquilo que pensava. Sempre. E estamos a falar de posições muito, na altura até muito polémicas, dentro até da JCP. A JCP fez greve aos exames nacionais, antes, do, antes de ser feita, não, no primeiro ano, de quando houve aquela grande reforma do, no ensino. Eles eram contra os exames nacionais, com greves, com e eu era a favor e fui fazê-los e neguei-me uh, a aparecer, fosse no que fosse, porque eu era a favor. Portanto, eu não, nunca senti aquela coisa que dizem de te enfiarem a cassete. E eu estava lá dentro. Sim,
3: sim, sim, sim. sim.
0: Voltando à tua adolescência e àquela parte em que me contavas que sempre foste pouco feminina, uhum. uh, mas também já, já te ouvi falar uh, nesta entrevista de namorados e de, de, que iam contar à tua mãe. E de namoros como é que era a tua questão com uh, o sexo oposto?
1: Ah, eu era muito próxima do sexo oposto, era mais fácil ligar com os meninos do que com as meninas, num sentido assim mais básico, eles eram mais honestos na forma como expressavam as suas coisas, eram mais abrutalhados na forma como falavam as suas coisas. Uh, e por exemplo, para mim era mais fácil embora o meu grupo, eu tive, tinha um grupo de amigas, uh, que éramos quatro amigas desde muito cedo e, e esse grupo, apesar de todas as dinâmicas normais entre, entre amigas, fomos as quatro durante muito tempo eu tinha, tive um namoro uh, com um namoro, eu acho que eu fui namorado de todas nós, mas pronto em momentos diferentes durante a primária Uh... Adoro. Sim, não ah, não... Na primária... ah, não, na primária, tive... mas esse namorado foi importante, porque na altura foi uma fase importante. Tive um namorado na primária, depois de a ocupar... é que
0: te apaixonaste no sentido uh, adulto do termo?
1: Ah, a primeira, minha primeira paixão foi num campo de férias do, do Sindicato de Bancários do Solídas, no Lorifal do campo, ali perto de Castelo Branco, e ele chamava Sivo e sei que há anos, a 25 de março, porque a minha mãe faz a 24 ele também era carneiro, chamava-se Ivo, sim. E que idade tinhas? Ora, isto terá sido entre o meu sexto e o meu sétimo ano. Foi bastante cedo. Óbvio, então eu sou da Almada. Mas que, ah, que, é que é que isso quer está?
0: dizer? sou da Almada.
1: Eu continuo a acreditar e olha que eu mudei de Lisboa para cá. E sim, escola, tu ver...
0: vivias no, no bairro Beto de Cabo do oh, quando sim. saíste da Almada. Voltei para a, a Almada e agora
1: voltaste a... para a Margem Sul. E é, ficas a saber que foi a uma festa de aniversário de uma amiga do Afonso, portanto uma menina que teria, estava a fazer 9 anos, uh, e tive que sair porque me comovi, comovi chorar, porque hum, as mulheres crescem os subúrbios, são sexualmente mais livres. Achas? Tenho a certeza. A sério? Sim. sim e sim, porquê? Sim. Encontras alguma explicação para isso? Encontro. Penso que existe uma, uma presença
0: católica menos forte
1: e isso muda hum.
0: logo as coisas é normal nunca tinha pensado nisso mas então uh, também achas que tu eras sexualmente mais livre não eu, nunca, falar eu de... não
1: comparava não é porque eu não conhecia outros outra realidade mas, é hoje, mas hoje
0: olhando para trás
1: ai nós éramos muito livres livres no sentido de sabes aquelas coisas que hoje falam muito do ah, as minas não se deixa isto as minas não se deixa aquilo de Sim eu não senti nada isso no meu crescimento nós éramos, nós as meninas também porque eu sou tu és, eu sou uma geração marcada por, por muitos pais profundamente de esquerda assim, sim. Almada não estamos só a falar de, de não estamos a falar só de PCP muito Partido Socialista e mesmo pessoas que tenham crescido uh, no, no nosso, no crescimento e na gênese do PSD, estamos a falar de um partido democrata e livre portanto sim Aqui, isto era aqui muito, nós éramos miúdos que vivíamos as eleições e que éramos muito rapaz e rapariga é igual, ponto. Mas mesmo igual. Eu não te consigo explicar mais. Mais liberal
0: nos costumes, não é? Do que... do que agora. Do que agora. Do que agora. Sim. 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 Dizer, é Mas agora fiquei aqui com uma dúvida: porquê é que te emocionaste nessa festa de aniversário da, da amiga do Afonso? Uh, porque emocionaste te quase choraste Churais, -te as, as minhas... miúdas
1: estava é, a dar uma as... música uma música hum. destas agora, dos tiktoks da vida sim e elas estavam todas a dançar pá, numa imagem poderosíssima
0: elas miúdas elas
1: as miúdas elas e, miúda. mas a dançar de uma forma que tu não venhas dizer eu não consigo aceitar que seja um, uma sexualização precoce não tem nada a ver com isso estavam a dançar de forma absolutamente livre. Não sei se é porque aqui há uma gênese muito mais... Um, a África está muito presente deste lado. Uh, não tanto como está em Lisboa, é normal, porque eu estou a comparar, de facto, um bairro absolutamente central com, com este lado muito mais... Uh, com muitos bairros, muitas pessoas, muita, muita, uma mescla muito grande de pessoas. E, pai, há uma liberdade, não sei explicar, a menina pode mostrar as cuecas a dançar, não há problema.
0: Pois, eu percebo, aqui em Lisboa a mãe já estava, a mãe já estaria a tapar, Ou os, os
1: rapazes já mais. estariam a olhar, compreende? É verdade, sim. Elas sim. não
0: estavam sim. a olhar, eles estavam noutra, porque eles não estão aí, eles têm oito
1: anos, estavam lá os miúdos e elas estavam a dançar de uma forma absolutamente... Pá, de empoderamento. Se nós agora falamos desse, dessa expressão, se empoderamento. Eu acho que não existe
0: no dicionário, é. já nos já chatearam muitas vezes porque escrevi, não existe, mas... É um estrangeirismo
1: nosso, é um
0: estrangeirismo nosso, é empowerment. Empowerment. Sim, sim, sim. O
1: empoderamento.
0: <risos> Olha, o Ivo, mas o Ivo uh, uh, não foi uh, nada que te tivesse marcado por aí além, ou foi? Marcou-me neste
1: sentido de eu perceber, sabes que os campos de férias, as colónias de férias, são muito marcantes no meu crescimento como um espaço de liberdade. Ou seja, eu era, uma, eu era a menina que estava com os mesmos amigos e amigas quase desde a primeira classe. Sim. E, portanto, quando tu estás sempre com as mesmas pessoas, tu já não consegues deixar de ser aquela pessoa... Eu era aquela Catarina, a Catarina Sim. que joga a bola, mas não é feminina, a Catarina que a Catarina que é boa aluna, eu era aquela Catarina com um conjunto de características. E quando tu vais para um campo de férias... Ninguém te és... conhece. Exato, e tu és quem tu quiseres. E... Isso é tão bom, isso é... é tão bom. É maravilhoso, é maravilhoso. E foi aí que tu descobriste. E eu aí percebi que quando chegava ao campo de férias, eu até podia ser super feminina e até podia ter tantos rapazes que olhavam para mim e até podia ser uh, uh, outras coisas e então eram, o Ivo marcou-me nesse ponto Sim. Porque era um rapaz que, que as outras raparigas também olhavam porque ele era, era muito giro e ah. ele tinha-me escolhido a mim e nós ainda nos escrevemos durante bastante tempo com cartas de <risos> isso foi um momento, percebo agora porque é que o Ivo foi importante nunca tinha ouvido falar do Ivo eu não falo dos meus namorados, muito menos agora que sou uma <risos> mulher casada.
2: <risos> Estou Não, não, porque
1: olha. isso não é importante enquanto lá está. Não é por ter é sido o grande amor. Mas quando falaste a primeira vez que eu senti essa sensação de paixão, não tenho dúvida que foi ele. Sim. E fica teve a minha segunda paixão, igualmente marcante, também por esta sensação de ser quem eu quiser. Porque eu ia a Porto Alegre ter com a Paulinha, que era uma das minhas melhores amigas, porque os nossos pais eram muito amigos
0: que eu já filha, conheci
1: sim, filha do Joaquim Miranda, deputado europeu do, sim. da CDU e do, pelo PCP durante muitos, muitos, muitos anos e na altura apaixonei-me por um rapaz de Porto Alegre, também foi uma paixão avassaladora E és uma mulher de paixões? Ah, sou, sou, nem sei, uh, ou seja, se for para viver amor, é em estado de paixão E porquê?
0: Ah tá, porque se for só assim aquela coisa do talvez não preciso. Obrigada. Pois, já lá vamos porque eu sei que tu uh, tens também uma posição muito libertadora sobre isso. Nós não precisamos, nós mulheres, não precisamos de nenhum homem uh, ou de uma relação para estarmos bem na vida, não é? Ah, de todo,
1: de todo. E a minha adolescência, apesar de ter... Depois eu tenho um namoro que marca a minha vida mais tarde, mas uh, já lá vamos temos lá ir, mas em miúda não era nada aquela que achava que se tinha que haver um namorado, mas nem eu nem as minhas amigas atenção não, não, nem as minhas amigas, eu não me recordo dessa sensação de, de que nós é que éramos poucas
0: e eles não, nós éramos muitas e eles pouco, não
1: nós mas muito tu não achas, que,
0: não achas que hoje as mulheres os homens também, mas como eles são mais, que as mulheres uh, vivem um bocadinho ansiosas uh, a tentar procurar encontrar uh, o amor para sempre e que se sentem ligeiramente diminuídas e tristes quando estão
1: sozinhas? Eu não tenho dúvida nenhuma que isso acontece, não consigo explicar muito bem porque eu acho que isso tem vindo a agravar e não a melhorar, que é uma coisa que nós estou a
0: Sim. Também a mim, também a mim. Achas Sim. que se
1: tem vindo a gravar porquê? Primeiro é assim, é, é completamente, nós não podemos dar muitas voltas, há muito mais mulheres que homens. Não,
0: isso é um facto. É um facto. Só é é matemática. 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 Estatística, exato.
1: Portanto, logo aqui tem que haver um desfazamento. A não ser que possamos partir, não é? Não podemos passar um episódio sem falar nesta, nesta minha mania que eu te passei, só se partíssemos todos para uma
0: poligamia, é que isto é o círculo. Sim, isto só para explicar aqui, contextualizar um pouco a Catarina Androminome, a série Big Love, da ah. HBO. Ela, ela só vai para aí na segunda temporada, eu já vou quase acabar a quarta, mas pronto. Uh, andamos, as duas, andamos as duas a estudar o fenómeno de poligamia. Correto, uh, correto. Que
1: ambas... Estamos a tentar desassociar da religião para entender o fenómeno mas Não, é desassociar
0: é da parte da partilha sexual porque também não queremos
1: partilhar homens a esse nível portanto... pois não, Mas isto para dizer, eu acho que é um facto Há menos homens do que mulheres ai, Há menos Sim. mulheres do que homens O contrário, há muito mais mulheres do que homens Certo E eu acho que se caminhou numa determinada fase que eu acho que é tu na geração 25 de Abril, portanto, dos nossos pais, tu tens muita sensação de liberdade e de igualdade. eu acho que isso criou todo um boom de divórcios, não é? Sim. Um de... Que ainda bem, porque de repente o divórcio passou a ser um direito. Sim. Mas eu acho que foi um direito que foi um bocadinho usado e abusado, não é? Porque abusado no a sentido... A qualquer coisa, Deus normal, não é? Caramba, é o mesmo que estás a falar da questão da droga num pós-restrição uh, total ou numa dieta, ou comeres que nem uma louca depois de uma dieta isto vai estar tudo ao mesmo, em termos de cérebro, não é? E, portanto, é? Só que depois tu tens os filhos dos divórcios e naturalmente há toda uma geração que é filha de divórcios que é a geração a, a nossa, a nossa? os nossos pais e os, e os pais que se divorciam naturalmente e eu, a nossa e a que vem a seguir a nós se calhar mais a minha do que a tua portanto, malta que nem sequer viveu o 25 de Abril vivo,
3: nasci. Sim, sim
1: e os filhos dos divórcios
0: é natural que o disso tu já eras nascida no 25 não, de Abril? não, não, eu
1: não acho que tanto oh,
0: meu Deus, pois eu tinha 4 anos pois é
1: eu acho que os filhos dos divórcios querem casamentos para sempre.
0: É esse o modelo que tiveram, ou não é?
1: É o contrário.
0: É o, contrário, é o contrário do modelo que tiveram, sim. Eles querem assist... outras coisas. Querem... Assistiram ao divórcio dos pais e... e, e... Não sei. Uh, eu não estou dizer acho...
1: que na mesma. Porque divorciam. Por... Nós estamos a falar de gente muito sófrega de, de amor mas que também se não se cuide terminar muitas delas, não toda a gente mas que, que também se divorcia não é se está em causa é, é normal que, que encontrarmos novamente um equilíbrio é preciso deixar que o 25 de Abril esteja lá muito mais atrás
0: sim <risos> tu achas que os nossos filhos que têm neste momento 18, ainda, ainda estão nessa, nessa não, senda não, não acho para, para, para sempre não, não acho, não acho
1: nós e noto, muito, e noto outra vez, apesar de eu sei que se confunde um bocadinho uh, e que nós como pais e como educadores e como cuidadores não gostamos uh, desta geração das miúdas que estão nas redes sociais uh, expostas. Sim. Mas eu acho que uh, o patamar seguinte, isto é uma fase em que nós vamos ter que perceber que isso existe porque é novamente um caminho para uma liberdade. Elas têm todo o direito, apesar de nos custar a nós como pais.
3: Sim, têm todo o
0: direito à sua forma de expressão e de se sentirem livres. Sim. Seja, seja a forma que for, é a forma desta geração, não é? Catarina, voltando ao facto em que tu és, gostas desta parte em que eu te chamo assim, Catarina? Adoro, adoro, adoro. Uh. Catarina, voltando à parte em que és uma mulher de causas, uhum. sei que uma das tuas causas é... Combate à violência doméstica. Uh, e também é público que uh, foste vítima de violência doméstica numa relação quando eras uh, ainda o muito jovem. De,
1: de violência no namoro. É mais correto? Violência sim. no namoro, sim. sim.
0: É. Uh, quando eras ainda muito jovem.
1: Sim. Que idade tinhas? Uh, a prima... Sim, eu não. Portanto, estamos a falar daquela relação que atravessa entre a adolescência. E a idade mais adulta, exemplo, a relação que, que atravessa da adolescência para, para depois dos meus 18, esse primeiro episódio terá
0: acontecido aos meus 17 anos. Sim. Sim. E de que forma é que se expressava essa violência no namoro? Era Desculpa, violência física, forma... violência psicológica...
1: A violência era maioritária era física, aquela que me marcou era física, na psicológica tenho uma outra memória, mas não era por aí eu, nesse aspecto era forte não, não era a questão E tu achas como é que como é,
0: e quantos anos durou essa
1: relação? Durou muitos muitos mais do que aqueles que deveria ter durado eu, eu, eu preciso eu vou-te falar de uma forma honesta sobre Força. No sentido de não consigo falar disto sem ser cuidado que tenho hoje e com as coisas que tenho hoje, ok?
3: Sim. Um,
1: eu não acho, acho que há ali uma idade em que todas as tuas formas de reação e de aceitação vêm do que tu trazes de casa. Seja, Sim. eu não posso falar de um agressor com 40 anos da mesma forma que falo de um agressor com 17, ok? Sim está errado, está profundamente errado, mas tu estás a construir um conjunto de coisas que aceitas ou não aceitas e eu acho que na cidade a postura de vítima vem de um conjunto de crenças, assim como a postura do agressor. É o mesmo que tu pensares num miúdo que faz ou aceita o bullying, ok? Tu não sim. podes agarrar num miúdo de 12 anos ou 13 ou 14 que é bully, que é, que é, sim, que é o gajo que agride e tratá-lo da mesma forma que vais tratar alguém que já é adulto. Portanto, eu hoje vi isto em retrospectiva. Acho que ele não sabia reagir à frustração sem ser pela agressão ou pela explosão uhum. física. E eu era uma miúda que nunca tinha uh, assistido a uma forma de agressão física. E eu vou-te explicar um episódio ainda mais marcante. Eu apanhei uma tareia, mas uma tareia monumental... Em miúda, miúda, estamos a falar de mim com 8, 9 anos. Sim. Porque apresentei uma denúncia na minha escola em relação a uma pessoa adulta, a uma auxiliar. E na altura. E a tarefa foi dada por quem? Okay, pela própria, porque descobriu que eu tinha feito a meu Deus. denúncia. É verdade. E para tu entenderes, eu só consegui falar deste episódio aos meus pais, já adulta. A sério? Sim. Não contaste? Não, porque eu, repara, uma miúda que nunca assistiu a nada de violento em termos físicos. Nunca levou nem nada que se, uh -huh. que se assemelha a um piparote. Nem estou a falar de uma palmada. Naquele momento, o meu cérebro processou que, se isto nunca aconteceu, tu fizeste mesmo algo muito errado.
3: Pois.
0: Pronto.
1: Eu só consigo falar disso já muito crescida. E eu acho que a violência no namoro pela qual eu passei, eu não a soube processar e fiquei. Ou seja, para mim, eu olhava para aquilo no pós, é? havia as marcas e pensava, não, eu tive que fazer algo muito errado.
3: Pois, assumias eu, a culpa.
1: assumia e eu acho que ainda isso hoje, o que acontece é, é isso. E, e é por isso que é preciso haver um, um movimento educacional muito forte, porque mesmo numa mulher adulta, o que impede uma mulher adulta de sair, mais do que o medo, é a culpa.
0: É. Uhum. São sentimentos uh, que se misturam, mistura -se o seu amor com tu a culpa. Acreditas, com...
1: Tu acreditas profundamente que tens culpa, que fizeste algo para merecer aquilo que está a acontecer? Sim. E que, portanto, se mudares a tua atitude, aquilo talvez mude. Porque aquilo no limite é uma prova de amor. E eu acho que é aqui que está a base da violência. A violência doméstica não, não vai ser só mudada com campanhas de... de...
0: Sensibilização.
1: De Sensibilização no sentido de tu tens que, que, que
0: avisar quando há um agressor.
1: Mas tu não tens consciência que há um agressor.
0: Não? Então o que é que tu podes dizer às mulheres que nos possam estar a ouvir e que são vítimas uh, ou... Há alguém que conheça mulheres que são vítimas de violência. Eu acho que é O que, é que, é que tu conhece? achas que
1: podes dizer? Uh, qual é a solução? A solução passa por um trabalho a longo prazo, uh, de, de facto, uh, por exemplo, as questões da terapia e de tu uh, seres acompanhado podem-te dar uma noção muito mais específica do que é que está a acontecer. E segundo, é preciso fazer um trabalho desde pequeninos, desde os miúdos da idade da Maria Luísa.
3: Sim, em, que tem 3
0: anos, não é?
1: Sim, é, isto passa. Isto é horrível. Eu sei que há muitos pais que vão dizer que não, mas isto passa. A violência mesmo dos pais para os filhos tem que diminuir gradualmente, porque eu sei que vem da, da educação, vem daquilo, mas as palmadas aos filhos são aquilo que tu vais guardar como um, porque é que alguém que me ama tanto é aceitável que me bata
3: tens razão
0: eu acho que nós aprendemos uh, com muita terapia em cima que muita, muitos dos nossos padrões de relacionamento de vinculação como, como eu ouvi naquele teu episódio maravilhoso do A Vida Resolve Sozinha com a Cristiana Santos, a nossa psicóloga muito dos nossos padrões de relacionamento, da forma como nos vinculamos e relacionamos com os outros, surgem de acontecimentos que nos marcaram e que nós não nos lembramos sequer uh, uh, tanto eu vou, assim. Eu vou dizer a diferença. Que vêm, desde, e que vêm desde pequeninas,
1: desde que somos muito pequeninos. Sim, mas muito pequeninos, porque assim, eu não vejo mal nenhum que um pai de um adolescente perante uma profunda falta de respeito do filho se passe. E passar e idade é um mundo... Um pá, imagina. Sim. E pá, Sim. desculpa, estamos a falar de, um, de uma pessoa a, forma, a formar um, um, uma personalidade adulta, estamos a falar de dois corpos praticamente do mesmo tamanho. Não é aí. Eu acho que se tu és a falar de um episódio em que de facto um pai ou é uma mãe do um miúdo já crescido perante uma profunda falta de respeito, se passa, não é isso que te vai... A questão é, ou tu educas desde pequeninos os miúdos para a não violência como forma de reação, ou tu depois não vais pedir a um, 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 um homem ou uma mulher, atenção porque há agressões mulheres, apesar de que, em termos de educação, não é
0: a mesma coisa,
1: que a sua forma de expressão é, é pela explosão física.
0: Sim. Começa tudo muito cedo, não é? Por exemplo Sim,
1: eu acho que tem que passar E depois por explicar aos meninos e às meninas Primeiro que nós não somos nunca culpados De um momento em que estamos a ser Ou seja, se tu sentes dor
0: Tu não tens culpa nós não somos nunca culpados das reações dos outros, não é?
1: Sim, não é, és, não és. e tens que poder pedir ajuda porque se alguém puder conversar pode não mudar nada, mas pelo menos pode pedir ajuda sim, e, e ensinar sim. os meninos e as meninas a gerir a frustração, porque nós não ensinamos ou, ou temos, evitamos muito e nós sabemos que estes anos todos de terapia em cima e o, o problema base de tudo é a gestão da frustração é. eu demorei anos da minha vida a perceber que a frustração não se, não se resolvia uh, indo embora ou dizendo pronto isto está tudo errado São, ou evitando, porque para os meus pais nunca me sujeitaram a qualquer tipo de frustração eu
0: não sabia se eles era seguravam a no copo eles, eles apanhavam os vidros do copo que se partia não é? Claro, uh, ou não
1: deixavam o copo sim. cair e eu não ou me esqueci não deixava. De já fazia terapia e uma terapia muito, muito analítica mesmo com eu, eu na frequência deste namoro uh, que me abalou profundamente, como é óbvio.
0: Como é que saíste? Foi naturalmente ou foi uma decisão tua? Foi
1: naturalmente um episódio lindo, de, de que não falo, não consigo, mas foi um episódio lindo, muito, 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 muito agressivo e, e na altura saí. Mas também já estava muito apoiada, já havia muitas pessoas que sabiam Sim. e eu já estava muito consciente que estava no lugar errado, mas... E, para, e além disso, é aí que entra, é importante eu teria os meus Ai, eu não me consigo situar aqui se já teria, seria maior de idade ou não uh, numa, uh, já, já era maior de idade já tinha que ser maior de idade, esquece uh, eu já conduzia, teria os meus 19 anos e após um episódio destes eu senti que tinha conduzido de uma forma muito hum, irresponsável Sim. Uh, portanto, achei que podia ter sido causadora de danos a mim Podia ter-me sozinho em algum lado. Sim. Falei com a minha médica uh, e a minha médica aconselha-me a começar a fazer terapia. Uhum. Uh, e eu começo a fazer terapia. Exatamente.
0: O que é extremamente importante uh, para as pessoas, uh, eu acho que para toda a gente, mas para quem é vítima de violência, eu acho eu, que... Não, não, eu ia
1: mais longe. Eu acho que devia ser obrigatório passar por um por um momento de terapia na tua vida, ali entre a adolescência e a idade adulta, arrumar estas memórias que são construídas é e muitas é vezes verdade. inventadas, nós temos que entender isso, exageradas, sim. inventadas, muitas vezes são memórias de pequenina que tu transportas e depois formas memórias completamente deturpadas.
0: distorcidas. sim, sim. Eu acho que és toda a... Catarina, a eu acho, acho que tens toda a razão e evitaria que, por exemplo, no meu caso com quase 50 anos, esteja a processar, a reprocessar coisas que vivi aos 5, 6, 7 anos, não é? Eu acho que tens toda a razão. Eu fui
1: processando, fiz esta terapia profundamente freudiana, que, é uma te... que foi uma terapia, ainda que na altura, brutal e sou muito grata. Só que era muito cansativa, era uma terapia prolongada, dura, muito arrastada, excessivamente focada na relação com os pais. E eu desisto da terapia quando meu pai faleceu aos 24 anos. Não desisto. Eu, há um... pois. Em termos freudianos, a morte Sim. do pai é uma oportunidade para concluir um ciclo.
3: Sim.
0: O teu
1: e pai apareceu.
3: morreu
0: de quando?
1: De o meu pai morreu de um cancro ou melhor, meu pai morreu de uma embolia pulmonar de uma terceira operação a um tumor raro sim, no pulmão não, o meu pai tinha um tumor gigantesco na zona do estômago, intestino pâncreas e assim hum. e quando é operado uma terceira vez para tirar essa massa de tumor correu mal, perdeu muito sangue e o sangue foi para os pulmões Certo. Ele
0: morreu do, da operação. Mas foi um, um, um cancro súbito e, e rápido? Não não, não, houve, não, não, não. houve aquele prolongamento de sofrimento neste tipo de doenças?
1: Não, foi o contrário. Foi, o meu pai soube que tinha um cancro quando eu tinha 19 anos uh, e foi transformador para ele, que era um homem muito tenso, muito pesado na sua gestão de sentimentos muito sim. marcado por uma morte muito sofrida da minha avó que eu nunca conheci uhum. a minha avó Felicidade e o meu pai, a primeira vez que é operado o, um é <risos> o meu pai é operado a primeira vez em sim de emergência e vive uh, os melhores 5 anos da vida dele Depois... e quando diz os melhores é porque porque ele mudou a Silvia, é um posto que eu escrevo muito o meu pai, a primeira vez que é operado a minha mãe vai vê-lo aos cuidados intensivos, a minha mãe vai com o meu pai para a operação e durante o tempo que o meu pai é operado, eu obriguei a minha mãe a ir comprar uma roupa nova porque a minha mãe, como eu tendo, tendo e nós temos muita tendência para não ligar nenhuma à roupa, Sim. a minha mãe estava numa figura péssima e eu, então eu disse à mãe, anda, vamos comprar outra roupa. Então fomos-nos distrair, comprámos outra roupa. E a minha mãe e o meu pai saem da primeira operação aí sim, desde a descoberta até a operação estamos a falar, pai, de um mês foi muito claro, porque era uma massa de tumor muito, muito grande o meu pai até estava já com a barriga estendida e quando a minha mãe vai visitar o meu pai, coitadinho, vai ver o meu pai aos cuidados intensivos sideline, pronto não é muito estranho na né? minha mãe, mas ela vinha a soluçar. mãe, o que é que foi? tipo, achei, pronto, meu pai vai morrer mãe, o que é que foi? o que é que foi Oh, mãe, oh filho, olha, o teu pai não está bem eu disse, mas porquê? Está tá deitado? O que é que se passa? Oh, filha, ele disse que eu estava bonita. Oh!
0: Ele nunca tinha dito tal
1: coisa à minha mãe. No dia seguinte, eu vou ter com ele. Meu pai já estava no quarto, estava sentado, assim, claro, com balito balido fisicamente, muito branco. E disse-me assim: Sabes, filha, anda um homem uma vida inteira de trombas para, para ver a vida ir-se embora assim. É me deu, viajou imenso. Eu costumo dizer que se meu pai tivesse morido um aquela operação, coração. a minha mãe tinha sido uma viúva aliviada, sabes? Sim. Só que coitado, tipo, a minha mãe e o meu pai viveram uma lua de mel nos anos que se seguiram, porque o meu pai mudou, o meu pai era outro homem, o meu pai viajava, fazia coisas diferentes, uh, olha, mudou, mudou,
0: pois. mudou. Sim, sim. A dor às vezes transforma-nos, não é? O fim, a certeza do fim uh, transforma-nos. Foi o, foi pai, o eu... momento mais duro da tua vida, a morte do teu pai? Olha, Silvia, uh,
1: tive, uh, foi o momento mais transformador da minha vida. Sim não sei se nos últimos tempos toda esta coisa de ter que lidar com o sofrimento daqueles que amam e pelos quais me sinto eu responsável se não tem sido mais duro do que na altura na altura foi sentir-me órfã pois só que o pior de ser órfã é, é ser eu a responsável
0: pois tu sentes-te muito responsável pelos que amas não é? é, sim, 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 sim. Sim. isso é para... lembra-me do teu pai sim, e
1: portanto não tenho dúvida que foi o acontecimento
0: um... eras muito nova não é? Tinhas 20, 24
1: anos foi no meu dia de anos o que marcou aquela coisa de me telefonarem de eu ter que gerir os, as sensações de sentir me cuidadora da minha mãe foi uma imagem... deixaste imagem. comemorar
0: o teu aniversário
1: sim, e, e na altura eu agora não posso dizer que sinto o mesmo estás a ver, olha o que estou a sentir neste momento se aqui estivesse a nossa Cristiana eu dizia-te que já não sinto o que senti antes, quando te relato este acontecimento, eu, eu curei-o e agradeço muito sim. a Cristiana eu tinha uma memória muito injusta do dia em que meu pai morreu de me sentir de me ter sentido empurrada a ser cuidadora da minha mãe sim uh, e felizmente com, com a terapia uh, curei essa memória e porque eu tinha guardado sentido, eu tinha
2: guardado
0: de forma muito errada sim muito pesada muito injusta. portanto a morte do teu pai acaba por uh, uh, trazer dificuldades à relação com a tua mãe porque tu não te não, não, responsável não, não, não. com a tua mãe não
1: ela não traz dificuldades, ela traz-nos um, posiciona um posicionamento absolutamente errado, não é? Porque eu já sempre me senti muito responsável pelo sofrimento da minha mãe, porque é uma pessoa é, é, com esse, esse choro fácil que eu relato e que a mim sempre me gerou sofrimento. E com a morte do meu pai a minha mãe ficou muito, muito, muito fragilizada uh, e eu sentia essa responsabilidade. Eu fiquei grávida logo a seguir do Gonçalo, do Gonçalo. Sim. e as pessoas diziam e logo a
0: seguir é quanto tempo depois da morte é, do teu pai? eu fiquei grávida uns 5 dias depois
1: <risos> então se calhar já estavas não, não estava, eu sei que não estava foi o um momento porque o pai do Gonçalo é filho do melhor amigo do meu pai e pronto, aquilo pronto olha, ele deu-me apoio em excesso <risos>
0: <risos> Tão bom.
1: Bem, o Diogo deu-me tanto é
0: apoio, tanto apoio, que aquilo, olha, virou um bebê. Virou um bebê. O querido uhum. Gonçalo, que tem 17 anos, não é? Uhum. Uhum. Não acho e eles acusavam, acusavam
1: me acusavam-me de ter engravidado de propósito para encobrir a dor. Coisas
0: assim horríveis. As pessoas não, não têm noção do que dizem muitas vezes, não é? Não,
1: depois eu não choro, sabes que eu não altura fiquei muito sentida porque eu não choro.
0: Sim.
3: É
1: depois eu queria muito honrar os pedidos do meu pai que passavam por coisas que as pessoas achavam estranhas nomeadamente ele ser cremado e não existirem flores porque meu pai odiava flores e, e, e tu já, já mim... fizeste as pazes com as flores? não não, não, não. ainda não. com as flores não, com as floristas e com as flores não e a minha mãe era a minha que chorava, que sofria e então eu achei que era injusto a minha mãe ser amparada
0: quando tu estavas a sofrer
1: tanto? Quando eu tinha perdido algo que
0: era insubstituível, que era um Sim. pai. Uhum. Sim. Uhum. Como é que foi gerir a vida, a vida e a morte em simultâneo? Ou seja, a sensação de estar grávida uh, ao mesmo tempo que se perde alguém tão importante na nossa vida?
1: Eu não fiz o luto do meu pai nessa altura. Não fiz. Primeiro porque existiam outras prioridades, nomeadamente o meu pai tinha-me incutido essa responsabilidade quer dizer, um limite, posso culpá-lo ainda por cima cá não meu cá o meu pai, <risos> pai chamou-me à parte, disse-me imensas coisas que eu tinha que fazer se ele não voltasse a casa e eu na altura vesti essa pele é? vesti a pele do que é que o meu pai queria que, que eu fizesse e, e portanto vesti vesti é? a pele da responsabilidade e portanto não, não vivi o luto tive o Gonçalo e depois eu na altura acho que vesti um papel tão de adulta que ainda não era que fiz imensas asneiras asneiras a nível económico ah, sim numa empresa aquilo deu um buraco enorme
0: e isto tudo enquanto estavas grávida?
1: eu, eu abri a empresa quando estava grávida aquilo deu buraco já depois já era e era uma empresa pequeno, de quê? Ah, no ramo de construção e imobiliário sim eu acho que achei que era mais crescida do que era Não sei e Depois acho que os meus pais nunca me deram muita noção do dinheiro Numa de me proteger E eu fiz muita asneira Enquanto herdeira Sim <risos> muita, asneira, muita asneira, muita asneira E depois quando assumi as asneiras À minha mãe Quando tive que abrir o jogo Com a minha mãe Sim. Acabou de me aparecer aqui a Maria Luísa Eu tinha uma porta fechada oh, Alguém mãe, a deixou oh, vir oh, oh. Maria Luísa Chama o pai, meu amor. Não. Não. Eu já me vou ver livre dela, é só um bocadinho, mas tá vou bem. continuar, não há problema.
0: Um, o... Pode continuar, sem problema. <risos> uh, para, vou só te avisar. Uh, e então,
1: na altura, fiz tanta asneira, tanta asneira, tanta asneira, de, de ingenuidade, de responsabilidade. E depois houve um momento em que a minha vida chegou, aí sim, a um extremo de dor. Foi a única vez um, na vida em que eu pensei, não aguento, não aguento sim. estar viva, por causa das dívidas, do buraco brutal em que me tinha enfiado. Abri o jogo com a minha mãe e a minha mãe pá, foi absolutamente cuidadora. Eu da minha ou, mãe... ou seja, os
0: papéis voltaram ao, ao que deviam ser.
1: Sim, a minha mãe não é muito engraçada, porque eu vou te dizer uma coisa. A minha mãe é a maior das maricas. Eu não sei descrever -se de outra maneira. Mas a, a Maria, aquela maricas que, que eu digo, mãe, a sopa está mais ou menos, ah", e ela chora. Aquela, aquela mulher que, eu era miúda, vou um incêndio na casa da minha avó, que te acorda calmamente e diz, meu amor. Vamos vestir com calma. E tu dizes, mas há fuma há fumo. Não há problema, querida. Vamos sair, vamos sair, Ou seja,
0: quando a coisa é grave, ela assume o controle. Mas tem que ser mesmo, tipo, grave vamos na catástrofe. Morrer. Sim, é isso. A se minha nós mãe... sairmos daqui, morremos. E ela calmamente a vestir-te. Porque... Porque,
1: porque eu fui ter com ela e disse, mãe, o que se passou nos últimos dois anos foi isto. Pai, estamos a falar, de facto, de um cenário negro. Sim. Eu não estou a aguentar, porque eu não estava a aguentar já, gerir a mentira, gerir o encobrir aquilo, gerir o ter um bebê pequenino.
2: E a minha mãe disse, querida,
1: prontinha, meu amor, agora vai chamar o pai, vai. E a minha mãe disse uma frase maravilhosa, quase perfeita, porque estamos a falar de um buraco feio, e a minha mãe olhou Sim. para mim e disse,
0: eu não incrível. sei quanto, nem faz sentido sabermos quanto. Pode dizer, posso dizer
1: que são muitos.
0: Não mas, são mas centenas de euros, são milhares, feio,
1: milhares de euros.
0: Para tu dizeres feio, é porque é mesmo feio.
1: São milhares de euros que a minha mãe olhou, agarrou-me na mão e disse querida,
0: foi só um mestrado muito caro. <risos> tão bom, não é? Quando alguém Sim. nos dá call novamente uh, Catarina, e, e, e o Gonçalo como é que foi ser mãe uh, cedo para os nossos padrões atuais uh, como é que foi uh, ser mãe cedo e em circunstâncias tão especiais uh, eu sei que tu e o Diogo fizeram uma tentativa mas o Diogo também é mais novo, não é, do que tu há alguns anos, fizeram uma tentativa de, de, de família de criar família, mas que uh, não correu por aí além
1: eu acho que é Ainda que vocês sejam eu que eu e o Diogo, Diogo amigos, e, eu sim. e o
0: Diogo criámos outro tipo
1: de família uh, é talvez na altura demasiado inovadora para a época Uh, mas eu por exemplo hoje saber que o filho do Diogo trata o Afonso por meu mano oh, tão bom. é apenas maravilhoso eu e o Diogo, eu fiquei grávida tinha o Diogo 19 anos portanto fui eu que tive que ir pedir desculpa de aos pais dele ok? por ter engravidado o miúdo uh, pronto. na altura eles também eram muito amigos do meu portanto estavam a passar pelo luto do melhor amigo que era o meu pai e nós tivemos imenso apoio não é isso? E eu tive o Gonçalo num cenário grotesco em termos profissionais, não é? Na altura daquela empresa. Pá, e o Diogo era... Não há descrição para o Diogo enquanto pai. Eu tinha muitos filmes disso, porque as pessoas ficavam impressionadíssimas. E o Diogo era o pai. Portanto, o Diogo vivia para o Gonçalo. Era um miúdo de 19 anos, depois fez os 20, vivia para o Gonçalo. Eu tive aquela catástrofe toda da empresa... Uh, e tinha o Gonçalo para aí dois aninhos, quando aquele, todo aquele cenário acalmou. E eu não me lembro muito bem destes dois anos. Eu já expliquei isso ao Gonçalo, que finge sempre que está muito sangrado comigo. E eu lembro que já as coisas da empresa estarem calmas e de eu passar pela primeira vez um dia inteiro em casa com o Gonçalo e de me perguntar quem és tu, porque eu não o conhecia. Não o conhecia. Não, Tinhas, não, não, estavas tão embrenhada nos teus problemas. a morte não? do meu pai e aquela empresa catastrófica que eu não tenho grande memória. E depois, aos 26 anos exato, com ele com dois aninhos, eu fui conhecendo o Gonçalo, fomos-nos conhecendo. Eu e o Diogo percebemos rapidamente que não conseguiríamos ter uma relação. E comigo, ainda grávida, tivemos uma conversa em que o Diogo me disse: Catarina, ele é filho de pais divorciados. Uh, e tem uma relação absolutamente de pai com o padrasto sim. e ele disse uma frase muito engraçada na altura, muito ingênua de quem tem 19 anos em que diz, eu não quero ser pai de fim de semana nem quero que o meu filho algum dia goste de alguém mais do que de mim sim e eu disse então olha, corre isto bem ou não nós viveremos juntos o tempo que for preciso uh, e assim foi Portanto, eu e o Diogo partilhámos casa até
0: ao Gonçalo ter cinco anos. Foi mais ou menos por aí que nós nos conhecemos, trabalhavas tu como jornalista, trabalhávamos as duas. Eu ainda um dia
1: o Diogo, depois mudei para Lisboa, exatamente. No eu Diário vou, Económico. Eu vou para o Diário Económico, tinha o Gonçalo quatro aninhos, sim.
0: Sim, eu ainda me lembro de vocês partilharem casa nessa altura. Olha, que foi o emprego da minha vida, não sei se sabes. Uh, e Tu, tu tens alma de jornalista ainda? Tenho, tenho. E quando falas desses tempos de jornalismo, falas com uma saudade enorme, eu sei. Ah, sim, eu
1: vou-te dizer. Eu dizia sempre, até ao jornalismo, dizia sempre que os momentos da minha vida estavam guardados nos campos de férias, que era um lugar de liberdade onde eu podia ser eu mesma. E foi exatamente isso que eu vivi na, na Rua Oliveira ao Carmo.
0: Na Não... redação do Diário Económico?
1: Sim, sim, nada que compara ao que eu, eu era eu ali, eu, profundamente, eu, nos meus valores de, de liberdade, de não me calar, de poder sim. ser completamente imparcial, epá, não sei, as viagens, de a expressão, a escrita, sim, nada se compara, eu nunca fui tão feliz profissionalmente
0: como ali bom, Sem dúvida. Uhum. bem sabes que eu também sou jornalista de coração e alma, portanto Sim. Uh, Sim. aí entendemos-nos muito bem. Uhum. Um, Catarina, depois vem o Afonso. Sim, o Afonso. Tu deixas o jornalismo, tu deixas, deixas o jornalismo. Olha, eu concordo jornalista uh, de corpo
1: e alma, mas pesava-me
0: muito, eu tinha conseguido. Tu que... ganhavas muito mal. Porque ganhava é, muito mal. É verdade,
1: e era, e dependia em absoluto da minha mãe, na altura da minha mãe e do Diogo, sendo que eu já estava Sim. já era uma mãe com outro tipo de consciência, não sei explicar melhor, ou seja, eu queria ser mãe, eu queria ser uma mãe presente, e aquilo impedia-me, não é, de ser mãe presente e as minhas referências era ver-te a ti e à Ana um,
0: e a Ana a fazer a Ana, Ana, Gonçalves. Gonçalves, Ana, Ana Maria Gonçalves
1: a fazerem TPCs por telefone com as filhas,
0: não é? Uh... lembro-me perfeitamente do momento em que seguraste a Clara, uhum, uhum. Uh, porque a Clara ligou. Eu estava, tinha não sei quantas páginas para escrever Sim. e foste tu que, que amparaste ao telefone. Eu sei eu que estavas foi... a escrever
1: sobre o BCP. É
0: verdade, Eu uh, sei
1: que ainda se fumava nas redações
0: <risos> e se não se fumava, eu fumava. Sim, tá, pois, mas eu, vocês faziam
1: era... de sofrer, pá. <risos>
0: Eu Catarina, uma eu acho que foi aí que, que te guardei no coração para sempre, porque amparaste a minha filha num momento em que eu não podia fazer.
1: E depois íamos imenso é. ao cinema, eu não sei se tu te lembras, mas depois eu e o Zé Luiz, um colega de... de Zé Luiz, tal, sim. Nós tomávamos muito tanto o Gonçalo como a Clara, como os nossos pequeninos, íamos ao cinema sim. com eles, aquilo era muito... E a questão para mim é que começou-me a pesar a ausência. Por um lado, a ausência de meios para sustentar os meus. Sim. Por outro lado, a ausência de tempo. Eu acho que aí fui um bocadinho ingênua. Houve muitos fatores que pesaram nessa fase. E eu abandono o jornalismo, achando que seria capaz de viver na área da comunicação e trabalhar na área da comunicação. Sim. portanto, eu abandono o diário económico e passado cerca de dois meses torno-me... A responsável de comunicação numa empresa meio pública, meio privada.
2: Uhum.
0: Vou, e, não e o vou que dizer que... O, o nome. Não gostaste. Não, não vamos. E, e gostaste? Não, não eu <risos> Foi horrível, não foi? Foi horrível.
1: Foi o meu... Ficaste dia. doente, inclusive? Fiquei é, doente, é? fisica, mesmo fisicamente, fiquei doente. Uh, na altura eu comprei casa em Lisboa, foi uma, na altura quando
0: a tal casa do Monopólio na, na rua Ferreira Borges, não é? é, é a é, minha é. casa. farei tudo para nunca vender essa
1: casa. Eu e na altura tu, tu que és do jornalismo económico e financeiro é mais fácil deu-se aquele boom do, da taxa de, das taxas de juro. Sim. E eu que tinha uma renda na ordem dos 500 euros, não chegava a 500 Sim. euros, ela estava aos mil. <risos> E eu na altura ainda pensei em entregar a casa ao banco, pensei em várias coisas, e, mas pronto, não entreguei e aguentei-me no, no emprego. E fiquei, mas sabes, fiquei fisicamente doente, só que foi uma altura reveladora de outras coisas para mim. Percebi que podia fazer outras coisas, sabes? Há aquela expressão que eu detesto, que é a destruição criativa. Eu detesto, mas reconheço-lhe
3: a verdade. Sim.
1: E eu descobri-me em muitas vertentes, descobri que tinha outras capacidades, descobri que, os meus, que o meu filho era muito importante e depois eu na altura despedi-me, consegui despedir-me, estamos a falar aqui de um gap de, de um, eu estive lá um ano e meio ainda, com o Arrastar eu estive lá um ano e meio e depois aos uh, um ano e meio ou mais. E um quando animais, um despedes,
0: os sintomas físicos desaparecem, desaparecem a doença um outro desaparece é impressionante
2: é uhum.
0: e estamos a falar de um corpo coberto de feridas
1: Sim. ao ponto de ser testada desde sida uh, a umas doenças tropicais estranhíssimas porque eu passei o último mês no hospital
0: Incrível, uhum, uhum. como tanto, tanto, tanto da nossa vida passa a como o corpo, como o corpo reflete aquilo que não está bem a nível psicológico e emocional, não é?
1: Sim, e a minha médica foi muito engraçada, porque é uma das últimas médicas que me, que me atende em urgência, disse-me que, disse-me, olha, se souber o que lhe está a causar esta comissão, acabe com isso antes que isto acabe consigo. E eu disse-lhe, então se, se for o meu emprego, como é que eu depois uh, sustento os meus filhos, o meu filho? E ela disse: pode, pode, agora ainda pode arranjar a alternativa, se der por si
0: internada e louca, já não. E eu, ah, se calhar. Eu aqui, se, calhar é eu aqui, se calhar, é melhor. E, depois, é melhor. e ficaste, eu lembro-me que nós ficámos as duas em situação de desemprego hum, eu na altura já estava desempregada antes de ti porque eu
1: ainda passei uns bons tempos desempregada contigo muito bem empregada no teu carro, tá?
0: no teu carrão oh, Catarina, desculpa. mas como é como é ser como é estar desempregada? eu sei, mas gostava muito de te ouvir Ótimo. Dizer o que é que se sente quando vai ao centro de emprego é entregar os papéis para receber o subsídio de desemprego.
1: Eu, graças a ti, noutra fase da vida, depois mais à frente, uh, tive a oportunidade de escrever crónicas sobre estas sensações e sobre estas Sim, as crónicas de uma desempregada, sim. Uh, e vou-te dizer assim. Eu passei por muitas situações em que me senti menor enquanto pessoa, mas lá está, se formos ao que eu era em miúda, eu sempre fui a líder, sempre fui a boa aluna, Sempre fui aquela que nunca duvidei das minhas capacidades. Sempre confiáveis. Sim, eu era, eu era boa, ponto. No que Sim. sabia. Eu era boa porque era capaz daquilo que me, que me davam para fazer. Eu não estou a dizer que fosse a melhor, mas eu era boa, eu sabia trabalhar. E no dia 27 de dezembro, quando entreguei a carta, eu, eu não consigo, que eu, eu baralho muitos anos, mas eu, terá sido, eu acho que foi há 10 anos, não tinha estava a fazer as contas. Um, eu fiquei destruída a nível
0: intelectual. Destruída. Para mim... Pensaste, é... eu sou uma merda. Eu sei sim, que tu não gostas que eu diga eu... merda. Detente, mas vale.
1: <risos> eu não valho nada, ponto. Eu não valho nada, eu não sou ninguém, eu não valho nada. E foi isso. Hum
0: e olha que não foi fácil e a Catarina que já estávamos numa fase de crise em que o desemprego estava a aumentar imenso uhum. e portanto havia já, já não havia um, havia desempregados de todas as, uh, todos os tratos sociais, de todas as uh, o tipo de formação uh,
1: sim, uh, sim, mas eu fiz um processo muito engraçado porque tu, tu identificas, eu acho que isto até dava para escrevermos qualquer coisa muito profunda, mas deve haver estudos foi, eu no pós-desemprego começo a fazer uma catrefada de coisas completamente não tem nada a ver comigo, ou seja, Sim, burros, sei. costurar, costurar. A voltar a tocar piano, que eu gosto muito, mas quer dizer, já não tocava, portanto, eu passei o ano seguinte numa busca de qualquer coisa, de, de, não sei, eu procurava qualquer coisa das minhas capacidades, tipo, se calhar eu sei fazer outra coisa, mas não sabia, ok? Esquece isso. <risos>
0: pelo menos o piano e a costura e a culinária não eram de facto, mas não. encontraste um novo sentido.
1: Encontrei outro sentido porque fiquei grávida, e eu fiquei grávida do Afonso, e o ano e meio seguinte, ou, ou, ou ano não, eu desde o momento é que fiquei grávida do Afonso, no ano e meio seguinte... Tenho hoje oito anos, certo? Oito anos, portanto, nos dois anos que se seguiram, esses dois anos foram dois anos em que eu descobri um lugar que não conhecia porque foram dois anos de absoluto, tens que me ajudar na palavra técnica, portanto sem qualquer tipo de contacto físico ou sexual, a ah, abstinência, a
0: abstinência,
1: total abstinência. abstinência, e Brunei, uh, engordei muito, grávida, mas depois mantive num desleixo físico muito muito grande. Uh, esqueci que existia o corpo sim. e dediquei-me aos meus filhos de, não de corpo mas a minha alma era deles
0: ponto sim. final há final. fases da vida assim
1: sim, final, sim depois disso eu tenho um momento tenho ali um wake up call provocado por uns amigos do teu ex marido deixa-me
0: só, deixa só dizer antes de tu falar desse wake-up call que uh, tens o Afonso fruto de uma relação que também não evoluiu sim, não evoluiu, foi, foi, não uma evoluiu. História, foi uma história que se calhar eu acho
1: que o pai do Afonso apareceu na minha vida para me oferecer o Afonso
3: sim, sem
0: dúvida uhum. <risos> o meu Afonso mas uhum. então estávamos a dizer que tiveste um momento wake-up call que uh, foi quando olha, estávamos de férias pronto,
1: aqui tu entras ao barulho, não há nada a fazer não é? estás sempre feliz com comigo uh, estávamos de férias e chegaram uns amigos do teu ex-marido uh, temos que pôr aqui que o teu ex-marido era um homem novo e bonito e portanto aparecem tipo, <risos> vários homens novos e bonitos pela casa
0: adentro lembro-me perfeitamente, estávamos em Tavira e eu tinha acabado de casar, era 2013
1: uhum. Uhum. e estamos todos lá dentro não é? imagina, não é? tudo lá dentro Afonso Bebé, exatamente 2013 e eles entraram, saíram e quando eles saíram e eu vou deitar o Afonso, é? e aí sim tenho que passar pela casa de banho, porque estou a dar banho ao Afonso e olhei para mim eu nunca na vida receberia um conjunto de homens solteiros e bonitos com a minha imagem de absoluto Epá, desistência, não tinha outro nome. tipo Eu estava... Tinhas desistido de ti. De mim fisicamente. não epá, uhum. eu nem me lembrava com que aparência estava, sabes? Sim. Eu lembro-me na altura que a gente ia à feira lá em Tavira e eu comprava tipo 10, 20 bolinhos daqueles de amêndoa e os comia todos antes de dormir, mas já fechada no quarto. Sim. Ou seja, não tem a ver com estar gordo ou magro, isso não, não, não tem a me interessa. Com, com a atitude e, e,
0: e o nosso amor próprio, não é?
1: Sim, eu já eu não me sabia muito bem que aparência tinha, sabes, física. Sim, sim. E depois disso, em setembro, nós voltamos de férias e eu inicio uma dieta. Comigo, em com que tu
0: emagreceste você. ou não. Exato
1: um engraçado, O que é engraçado aqui É porque eu hoje sei porque é que essa dieta foi tão transformadora Não só pelos quilos perdidos É porque eu retomo o controle do meu corpo Da minha vida Sim uh, Independentemente do, do peso que perdi ou não Portanto eu de repente acordo Eu acordei é, verdade, acordei é verdade Acordei Acordei para a vida Acordei para a minha existência neste mundo Para mim fisicamente Encontrei no exercício físico um lugar de meditação poderosíssimo, ainda sem o saber que se chamava meditação. É verdade. E a minha vida levou ali um abanão muito bom, sendo que eu tenho ali, eu sei que para aí em janeiro, depois de ter emagrecido aquilo tudo, eu estava absolutamente uh, paranoica com a história do peso. Sim. Mas, mas sabes que... Ou seja, eu hoje olho, e óbvio que aquilo é uma, é uma consequência natural de uma grande perda de peso, ou seja, eu passo ali por uma, uma, uma parte um bocado nada saudável. Eu lembro-me
0: nós irmos de férias e tu passares a vida a fazer, nos intervalos das nossas conversas, como é que se chama aquele exercício em que se vai abaixo, salta-se e depois vai-se acima? Burpees, burpees. Burpees, ou seja, íamos de férias e nos intervalos, ou enquanto estávamos a conversar, tu com... <risos> apavas
1: burpees. Não, eu fui de férias com a minha mãe, eu fui de férias com a minha mãe, eu nem me consigo lembrar, mas fomos, acho que fomos à Suécia, um país nórdico qualquer, e eu ir correr ao fim do dia com muitos graus negativos, portanto, eu estava, focada. mas não, eu acho que hoje, olhando para trás, não, a lição que eu tiro não é essa, é... Eu encontrei o exercício e agradeço muito ter, o facto sim, de ter feito. Sim, sim. Isso mudou-me, mesmo a nível de corpo, voltei-me a sentir poderosa, poderosa, porque voltei a gost, olha, passei a gostar de ter força, que era uma coisa sim. que fazer as quases de miúda. Pois ah, acordei enquanto mulher, foi. Eu sem isso não, não tinha feito mais uma data de coisas que fiz a seguir. Aquilo foi do empu... olha, vamos usar outra vez a palavra, perdoem. Foi um momento muito forte de
0: empoderamento para mim. Foi mesmo, foi mesmo. E É no meio desse momento que te apaixonas pelo homem com quem estás casada,
1: pela que primeira
0: verdade.
1: vez. Eu há cinco anos, vai fazer, deve estar agora, está agora sim, vai fazer cinco anos. É eu em junho, fazer. não é por aí? Não, não, é de maio. É dia de ah, de maio. não, eu estava
0: a pensar no dia
1: de casamento. Eu tornei-me uma mulher a que use, passei a usar as redes, as redes de, de conhecer pessoas, os Tinder da vida. Os tindas e... desta vida, sim. E, mas é muito engraçado porque eu, eu apesar disso, apesar de estar completamente disponível para conhecer pessoas uh, perdi muito a minha sensação de do que nós falávamos no início do episódio de solidão, ou seja, de que ai meu Deus, eu falhei porque tenho duas relações que não funcionaram ah, porque eu tive Que é e alguma disponível. vez na vida te, te incomodou? incomodou muito quando fiquei grávida do Afonso
0: foi aí que te isolaste, não é?
1: Sim, Porque, eu penalizei sim. muito. Eu achei que tinha que ser castigada por ter dois filhos e nenhuma das minhas relações ter funcionado. Sim. E pronto, e fiquei, fiquei mesmo. Penalizei muito, ou seja... E depois houve uma fase que pensei para quê? Quer dizer, penalizaste te Tu és uma mulher tu tens dois filhos. Podes... Tens capacidade para sustentar dois filhos. És uma mulher com capacidades... Poderosa. Sim, deixou de me interessar isso de se eu tinha ou não tinha um, uma história de amor. Eu não queria perder a minha oportunidade, tinha uma mulher que adora, passei a adorar sair, saía imenso, e geria muito bem os sumidos ficarem com os pais, foi uma altura bastante
0: agradável. Sim, foi, foi. escrever-te livros... Epa, sim, eu acho que encontraste aí também o sentido da escrita, o sentido das palavras, que no fundo é a tua vida, não é?
1: Sim, perdi. Ganhei outra capacidade de usar as palavras. Na altura, a crónica que. Pronto, eu tinha escrito um texto sobre umas compras feitas no 1 de maio, quando o Tio fez uma promoção brutal. Uma
2: promoção, uh, o
1: site Dinheiro Vivo gostou imenso dessa crónica. Pronto. É um sítio que tu conheces. Convida-me a escrever uma crónica semanal na minha condição desempregada e é nessa crónica ainda eu estava, nada de dietas, que eu me reencontro com a escrita.
3: Sim.
1: Eu editei o meu primeiro livro ainda completamente fechado em termos físicos. uma que que foi qual? foi o, chamava-se mesmo Dias de uma Princesa, era um apanhado sim, de sim, vários Sim, casos. sim, sim. Depois, mas eu aí... Percebo, e ele é lançado no Algarve exatamente naquele verão que eu estava a dizer, porque eu vi as fotografias e fico cheia de vergonha, porque nem eu tinha ouvido o que é que tinha levado vestido. Mas aí eu reencontro-me com a escrita, percebo que a escrita, a escrita também podia ser usada como uma
0: arma não só no jornalismo. Devo dizer-te que é das pessoas que eu leio com o maior prazer, porque escreves, não é por seres minha amiga, nem por eu gostar tanto de ti, mas escreves-te. Tão bem, tão bem. Falta aqui, aqui a Irmínia.
1: Espera, morreu.
0: espera, deixa-me concluir. Pareces uh, daquelas pessoas que não aguentam o aplauso e que ficam afetíssimas. Como que eu falei? Cala-te. Não, é que escreves como ninguém sobre sentimentos e sobre o amor. Um, e de facto uh, usas as palavras com uma capacidade de emocionar quem te lê muito grande. Era só isto.
1: Eu sou uma pessoa que escrevo, era aí que eu ia meter a Pobre da Hermínia, que foi a minha editora, é raríssimo eu conseguir sequer reler o que escrevo, né? porque eu escrevo muito com a emoção, nas pontas mesmo quando era jornalismo, mesmo quando era jornalista, e então aquilo sai-me, sai-me aqui de um sítio e aquilo vai, 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 vai. Tipo, imagina, eu posso estar na casa de banho ou a andar e de repente digo ao Pedro, ou digo aos meus filhos, a mãe está a escrever, sai-me quase nas notas do telefone, sai pa, pá, pá, pá. pá.
0: Também te saí a conduzir, graças a Deus deixaste de... Deixaste de ter carro. Deixaste de ter
1: carro. <risos> Exato. É uma sorte. É uma sorte. E então como escreve aqui, assim, sou muito dada às gralhas. Era aí que eu só queria lembrar-me da... De... E portanto aprendi que... que és uma dada arma. às
0: gralhas, mas não és dada aos erros. Porque escreves muito bem português. E isso é importante. Mas Sou dada às gralhas e depois a Edminha
1: zangava-se comigo por causa disso. Porque eu dava sempre as mesmas gralhas. Uh, e então eu percebi que a escrita era uma arma e, e voltando ao Pedro eu, eu editei vários livros quase em catadupa Sim. Uh, tenho um, uma, uma passagem de ano em tua casa memorável em que eu só comi camarões e acabei de escrever um livro
0: eu lembro-me perfeitamente lembro-me, agora meu maior
1: isso. é verdade, só comi camarões porque era proteína
0: não, e dizias-nos: e dizias calma, calma, que eu estou só a acabar o livro, calma, calma. Exato. E nós, numa, numa passagem de ano.
2: Incrível.
1: Eu escrevi esse livro, nessa passagem de ano. É um flop de vendas esse livro, sendo que é o meu melhor
0: livro. Que é o? É um... Prof. das Histórias de Amor. Ah, adoro, adoro esse. É o que eu mais Mas gosto. Mas é, é um flop eu de vendas, gosto. atenção. Pois, mas eu acho que deve haver aí um erro qualquer de perceção ou de mercado.
1: Não, mas não há problema, porque aquele livro foi aquele livro que me trouxe o Pedro.
0: Ai, tu sabes também que todos os livros são um flop de mercado, a não ser dos grandes autores, daqueles que já são. Ah, tá, o meu livro das dietas foi um sucesso de mercado. ai ah, foi? Que foi. O, povo, o, povo. o povo quer a salvação através da dieta, não é? Seja
1: o que for, o povo quer a salvação, ponto. Sim. os vários formatos, nós sabemos. Nós uh, agora, eu na altura uh, é o que eu digo, apesar de tudo eu fui dos livros aquele livro obrigou-me a, a organizar tanta coisa na minha cabeça é um livro em que eu, apesar de ser ficção, onde eu consigo uh, resolver as minhas histórias, arrumar as minhas gavetas uh, é muito poderosa a terapia que eu faço sozinha com aquele livro Aquele livro é lançado, muito próximo do 25 de Abril. Com as Gabriel.
0: ilustrações da nossa, da nossa Ana, Gabriel. Ana
1: Gabriela. É verdade. E aquele livro é lançado e... e o Pedro vem por arrasto. A casa estava arrumada, já
0: havia espaço. Tão bom. É e e, e apaixonaste-te novamente, quando, quando menos esperava. Olha,
1: isto é muito engraçado. O Pedro é assim o homem que eu nunca acharia que ficava comigo porque era um tipo de beleza que eu achava que não se interessaria por mim, era um homem com características que eu achava que não. E quando conheci o Pedro, não é? Porque quando nós nos cruzámos nas redes, no Tinder e depois ele pediu uma amizade no Facebook. E quando nós nos conhecemos, eu pronto duvidei da orientação sexual do Pedro porque achei que ele era bonito demais. Quando nos vimos a primeira vez. E vimos-nos a primeira vez. E isto era um sábado e no domingo ele diz não houve qualquer tipo de contacto neste sábado e no domingo diz que vinha ter comigo e eu disse-lhe, olha eu preciso que entendas que estar comigo é também estar sempre com as minhas amigas porque nós somos um género de irmandade que pronto, ficámos solteiras com crianças e portanto estamos sempre juntas o coitado do Pedro que é de facto uma pessoa super recatada Deu por ele enfiado numa casa onde, de facto, havia um, um conjunto assustador de mulheres solteiras que falavam muito.
0: Eu lembro-me que aí ainda estava casada e, portanto, também levei o meu marido para, essas, para essa irmandade, lembras?
1: -te? Até essa data, o teu marido era o marido todo de nós.
0: É verdade.
1: Nós estávamos sempre prontas, não é? Seja a nossa Lígia, a Rita, a Rita de Auriel e a Rita Favenda. A Gabriela, a Gabriela, a certo ponto, mas nós éramos, de facto, um, uma irmandade. Nós passámos, lembro se de um fim de semana, acho que foi na comporta que o pobre do teu marido, ex-marido, tira a cozinhar para todos. É verdade. Foi então, aquele casando connosco que estava a casar com todas. Coitado, o Pedro aceitou. eu lembro me esse mim que ele foi lá. Ele, o Pedro não gosta de ter acóis, mas levou caracóis. E foi imergido naquela
0: confusão na qual se manteve espeicamente sereno. Uh... É essa a, a ideia que eu tenho dele, estoicamente sereno.
1: Sim, sim. Eu entretanto já descobri que ele não é estoicamente sereno, mas o nada continua.
0: Está <risos> bem, mas vamos descobrindo coisas. Imagino que tenhas descoberto uma série delas, não é? Porque <risos> vocês têm um casamento uh, relâmpago. À primeira
1: vista. Eu apaixonei-me pelo Pedro, oh, não, não é assim nada disso. Eu conheci o Pedro e foi como se o Pedro uh, fosse da minha família não consigo explicar melhor família, no sentido de, eu estava tão serena comigo, que eu não queria fingir nada do que não era. E me agia de uma forma tão calma, que para mim era, ok, tu és uma peça, uma peça que tem caixas. Mas nesse domingo, logo que nós nos tínhamos conhecido, eu percebi que achava mesmo muita piada, que ele era muito bonito, e continuei a achar, vai ter que existir algo que está errado.
0: Sim. É, eu que pronto. depois isto vai saber isto não funciona era assim que tu vinhas vivendo a tua vida não é? como é um se houvesse sempre algo que não dava
1: perfil, certo sou um perfil ai é que evitante, evitante evitante. Eu procurava sempre o erro certo depois nessa semana, na semana seguinte, não vou aqui fingir o meu filho Gonçalo já é adulto e o meu filha Afonso já terá maturidade um dia para ouvir nós passados pouquíssimos dias eu fui ter com ele Estivemos juntos. Olha, viste, isto é uma coisa que eu nunca contei em público. Estivemos juntos e eu mandei-lhe de seguida uma mensagem dizendo já me posso apaixonar por ti. E porquê que sentiste isso? Porque funcionava
0: tão parva.
2: Tinhas dúvidas?
1: medo. E o Pedro foi muito engraçado que pensou que coisa tão tipo masculina, tipo, vem só cá e então, nessa altura, nós assumimos que eu era o príncipe dele e ele era a minha princesa. E, e tivemos logo a seguir uma conversa. Uh, muito Isto, das relações. E eu expliquei-lhe, olha, pelo caso, eu, só que aqui uma questão que é eu não estou muito disponível para namoro. Não, estou, não me apetece ter outro namorado. Ou seja, não me importa que isto seja só isto. Imagina, num sentido muito físico. Mas namoro, do dorme aqui, ora hora dorme ali, não, não tinha qualquer disponibilidade. Dormir mesmo, dormir. apresentar se uh, ficar de vez em quando, para zero, eu não estava com ela. E o Pedro olhou para mim e disse, ah, não há problema nenhum, nós casamos. Oh ah, meu Deus. Deus. E eu ri tipo, ah, casamos. A tipo, está a dizer comigo. Quando fizemos um mês, eu estava num centro comercial... Ele ligou e ele ligou-me e perguntou-me se, se eu tinha o meu cartão de cidadão. Eu disse que sim. Eu disse, olha, vou-te buscar, mas já não tinha carro. Nessa altura, tinha sido uma opção entre o, o dinheiro e o, e o ambiental. Sim. E ele -me ali para a fonte de de mel, para marcarmos casamento. eu pensei que ele estava a gozar comigo, obviamente. E esperámos, esperámos, a senha demorou imenso. eu pedi várias vezes, ao oh, Pedro, vá lá, tipo, vamos lá parar com isto e vamos embora. Ele não, 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 agora vamos marcar casamento só que eu acho que tanto eu como o Pedro apesar da brincadeira achávamos que chegávamos lá a senhora e ela nos marcava uma data uma data e sentámos assim, os documentos simples, e a senhora disse, então pronto querem para a semana? <risos> e o Pedro muito fofinho pensou ah, para a semana não estou comiúdo pode ser na seguinte <risos>
0: Que o Pedro tem um filho também, hoje tem o quê? 19 anos?
1: Ah, 19, exato. E eu não estava naquela semana, compreendes? Era tipo semana, sim, semana. Não, eu, os meus sim. só estavam aos fins de semana, mas ali era semana, ele diz aquilo e eu pensei, olha-me, ah, Nossa Senhora. Tipo, então, em que horas? E eu aí, não é o meu lado Excel, qual é a hora mais barata?
0: <risos> não aguento, não sabia dessa parte. Não um de
1: tipo. Para, para o meio-dia, para meio-dia do um da semana, meio da semana. Eu
0: lembro, eu lembro. Estava a trabalhar. Nesse dia cancelei tudo. Eu trabalhava na SIC,
1: na altura. Tinha um programa semanal. Um, e quando olho que para que a agenda... era faz
0: sentido, não é? não faz
1: sentido. Eu não falava faz falava que faz sentido. sentido. E olho para a agenda e percebo que, para além de tudo o resto, eu tinha marcado casamento com um dia em que tinha filmado gravações. Sim. Então... Uh, no dia em seguinte que fui às gravações, avisei: olha, eu tenho uma reunião importante neste dia. Portanto, estás a ver aqui novamente o Excel e a poupança da Catarina. Portanto, é o seguinte: como as filmagens são à uma, uh, eu, como a minha reunião é ao meio-dia, eu se calhar vinha-me maquilhar às nove. <risos> então, às nove da manhã, fui à SIC, maquilharam-me, pentearam-me. Na altura, o Paul o fotógrafo, foi-me buscar à SIC. Sim. Fomos buscar o Pedro a casa. A minha... Os mitos tinham dormido na minha mãe. Uh... Como é que e a tua mãe, mãe
0: reagiu à notícia?
1: Reagiu bem porque o Pedro lhe perguntou antes.
0: Pediu a tua mão à tua mãe? É, pediu tudo, mas sim. Pediu, pediu, pediu antes, ela já sabia. <risos> e ela reagiu bem? Reagiu, reagiu. É porque reagiu. vocês casaram quantos dias depois de se conhecerem? Uh, seis semanas. Seis semanas.
1: Uhum. E já lá vão quase 5 anos. Vão fazer 5 anos, sim. Casámos na altura e, e eu depois fui trabalhar. Deixei o Pedro almoçar. Eu lembro, os fomos fazinhos. todos
3: em
0: casaste de calças de ganga, como, como querias. Exato, sem pressão. Sem pressão, minis, uh, chamuças, lembro-me que sim, fizemos, fizemos a festa. Nós fomos almoçar. Então, ah, tu foste só com o Pedro, um...
1: é verdade que, Pedro. que foram, só com o Pedro.
0: Eu cheguei da Aliança e eles achavam que eu estava a
1: gozar e depois o, o Ricardo, o Ricardo o marido Ana o Garcia Martins, o Ricardo Para disse Martins disse-lhe que disse que não, não, olha, que eu vi nas redes e eu acho que é mesmo verdade.
0: Ah, ninguém acreditava.
1: E, ninguém, e depois chegou a, a, a maquilhadora que me dizia, mas porquê é que não me disseste que eu estava a maquilhar a noiva?
0: E eu disse, não, <risos> porque ainda bem que não. Fomos para Cascais, jantávamos sushi. O bolo já, isso já foi certeza que vocês,
1: vocês combinaram sem eu saber. Que, que, que Ai, foi, já não me lembrava, já
0: não me lembrava.
1: Foi, foi. E aquilo foi de tal maneira que pá, não planeado, que pá, nem sei, foi a lua de, nós depois fomos não fomos de lua de mel, passado pá, aí umas semanas fomos de caravana só os dois, uns dias. Sim. E eu e o Pedro acho que, mas isso já estava assumido, eu não sei bem explicar, eu e o Pedro assumimos um compromisso muito forte um com o outro assim nos conhecemos
0: Como tu dizes, são uma equipa uh, Tornámos-nos uma equipa E o que é que é, que é, que é, que é ser é. equipa? marido mulher, equipa O que é que é ser equipa? Num casamento
1: Bem, Ser equipa é querer ganhar Não interessa se ganho eu, se ganha ele é Ganha a equipa Portanto, Boa. Não, não procuramos Boa. muita razão Um do outro Temos-nos adaptado muito Um ao outro, apesar de continuarmos a ser Exatamente o que somos não ligamos muito àquilo que está que é convencionado que está certo ou errado, e portanto vamos uh, encontrando o nosso lugar. O, a forma como o Pedro aceitou o facto de eu, a forma como eu lido com os meus filhos, que eu sou muito Lioa na proteção aos meus filhos, o facto de ele ter percebido que, independentemente dele de ter a razão, para mim os meus filhos é que têm sempre razão pois percebeu que isso não é só para os filhos que já existiam, mas também para a Maria Luísa. Para mim, os meus meninos é que têm que ser protegidos.
0: Bem, hum, os meus meninos. É,
1: Sim. Os meus bebês todos. Sim. Um, não sei, ser equipa é isso. É...
0: Temos um objetivo em comum. Sim. Entretanto, nasce a Maria Luísa. Sim. Não foi temos... programada. Pois não. Foi programada.
1: Foi programada. Foi. A questão é, nós já tínhamos assumido que não queríamos mais filhos não íamos seguidos em conjunto, porque isso nos dava uma grande liberdade a dois, não é? Quando estávamos sem os miúdos. Depois eu, para aí, portanto, em setembro, outubro desse ano, agora não consigo, teria que fazer as contas, porque eu sou demais que mano não, as contas, eu fiquei grávida uh, de forma acidental, fiquei feliz da vida, ao contrário do que eu estava, e perdi o bebê e Sim. o bebê não gosta de ser nada isto foi uma gravidez não evolutiva
2: uhum.
1: não não considerei e eu sempre fui uma pessoa muito como tu sabes também é uma das minhas foi uma das minhas bandeiras e das minhas lutas a questão da interrupção voluntária da gravidez sei uhum. acho que é um direito e na altura uh, isto é horrível o que eu te vou dizer, mas eu achei que estava a ser castigada porquê porque se de outras vezes eu teria desvalorizado, se calhar agora que eu tinha ficado feliz uh, o universo tinha-me decidido castigar e fazer experimentar
0: Entendo. aquela Entendo.
1: sensação de outra maneira. Sim. E nessa altura conversámos imenso e decidimos que sim, que não íamos ficar tristes e que íamos fazer um bebê.
2: <risos>
0: e fizemos um bebê nessa manhã de Natal. E a verdade é Exatamente. que saiu uma menina que é... Era o teu maior pavor? Era,
1: não queria nada, fiquei muito triste. O meu, eu e o meu Afonso ficámos muito tristes. O meu Afonso <risos> teve esperança.
0: Explica-me lá, por favor. Eu sei, mas explica a quem nos ouve porque é que tu não querias uma menina.
1: Porque eu acho que ainda é mais fácil ser homem do que ser mulher. E Infelizmente, como, não é? Porque como cresci nesta crença de ser pouco feminina, tinha imenso medo de. De não passar as referências que devia, não sei. E depois porque estava muito habituada ao meu mundo fácil de ser mãe de rapazes. E uh, não sei. Pois o Afonso, o Afonso não reagiu bem à gravidez de todo, portanto não queria. Quando soube que era uma menina, ainda disse: não te preocupes, mãe, que ainda cresce a pilinha. Uh, <risos> o
0: Gonçalo e o Pedro choraram, Babi e rei, quando souberam que era uma menina. E para oh! E tu sabes que eu também fiquei muito feliz. Eu sou mãe de uma menina, não é? <risos> Olha, e mais que uma que... razão para eu, eu vir
1: a eu meu Deus, de uma luta constante de egos. Freud explica, eu não quero uma menina.
0: Sem Bem, dúvida. Sem assim, dúvida. A coisa,
1: a coisa foi, era tão drástica que eu tenho a dizer-vos que, mãe de, do terceiro filho, Maria Luísa nasceu, e quando eu fiquei sozinha com a Maria Luísa, chamei a enfermeira. E lhe que era incapaz de mudar a fralda perante uma vagina. <risos> Neste caso, deixa-se usar a perante uma vulva. Uma vulva, ah, exatamente. E a, e a Sagrada formarão...
0: ainda te condena aí?
1: Não, não. A vulva. E a é enfermeira para mim disse: Desculpe, mas como é que se limpa assim? E eu, Está bem, mas uma coisa é limpar-me a mim. Eu não sei o que é que vou fazer ali com aquilo. A enfermeira olhava para mim, género: Você está histérica. Pai, fiquei mesmo histérica, completamente aterrorizada com aquele pipi. E quando é que te coisa.
0: habituaste ao pipi? No médio, fui-me habituando.
1: Fui e habituando. hoje
0: é uma descoberta incrível, não é?
1: É, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem
0: nada a ver? Não, 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 não. não, não o que não é que é, é diferente para mim, que nunca tive, só tive uma menina? O que
1: é diferente é que eu, sou, eu não sou nada defensora de que se devem criar as crianças sem, de forma assexuada, porque acho que há homens e mulheres, somos é livres de sermos quem somos e não é o facto de sermos homens e mulheres que nos limita de todo. Uhum. Agora, acho que as meninas têm as suas características e os meninos as suas, mas eu, por uma questão também de, de económica e porque eu sou muito a favor do, do, do não desperdício e não sou nada desta coisa de comprar coisas às crianças... Enchê-los de prendas, nada disso. como o Gonçalo. Como primeiro filho na altura que foi muito... E, e, portanto, eu não tenho brinquedos. Não é uma coisa que eu vá comprar brinquedos ou de menino ou de menino. E depois é... o curioso que é, de facto, os instintos maternais do colo uh, que estão na menina e que não estão nos rapazes. E não tem a ver com as brincadeiras, mas a forma como pegam nos bonecos que é diferente, a uh, questão, por exemplo, do escolher o que é que se quer vestir e o que não se quer vestir, que a pessoa acha, ah, não... As meninas são assim porque as mães são umas vaidosas. Esquece isso. Não, não. vem delas. São, outros, são outras características. E a é gente
0: A Maria Luísa tem três anos hoje.
1: Tem três anos. É a menina do seu irmão. Como
0: é que é ser mãe de três filhos, de cada um de seu pai numa constelação familiar uh, bem estruturada, mas completamente diferente daquilo que convencionamos ser a família, cada vez menos, mas que convencionamos ser a família uh, ideal ou perfeita, ou etc., sendo que sim, também sim, sabemos sim. que isso não existe. Como é que é conjugar todas essas uh, identidades, todas essas dificuldades práticas até, uh, é. Primeiro, eu nunca
1: imaginei. Se me perguntasse à Catarina Pequenina como é que ia ser a sua vida, não achei achei que não teria filhos. Depois achei que teria apenas um, um filho, porque o padrão de filho único foi aquele em que eu cresci. Sim. Uh, e a questão de dar irmãos e de assistir a aquilo que eu descobri depois já em adulta, quando fiz irmãos, ou quando por exemplo fiz irmã, que era um sentido de para a vida. Mas eu não tive isso, não é? Não tive isso em criança. Sim. e bem, de facto é, é uma experiência absolutamente diferente enquanto crescimento e, e eu acho para melhor porque é uma, há uma responsabilidade dividida N não terem que se amar profundamente atenção, eu acho que os irmãos não se têm que amar só porque são irmãos de sangue tens razão. Uhum. A, a família não é uma coisa que tu vai construindo mas em termos de, de infância é uma infância acompanhada portanto é diferente, tens outras referências crias outras sensações e como eu não estive às espiada a assistir a elas Epa, depois é, é muito cansativo do ponto de vista emocional não é porque é tu queres o melhor para todos eles
0: é todos eles diferentes
1: muito é... diferentes é um mundo de cedências porque a vida é passada a ceder mas também é um mundo de certezas porque eu tenho cada vez menos dúvidas sobre como é que uma família pode existir de forma feliz e isso passa muito pelo respeito, pelas cedências e por só comprar as guerras que podemos ganhar, não é? Somos pais, portanto, as que elas compramos temos mesmo que ganhar. É isso que nos faz pais, não é uma palmada, é que somos nós, somos o alfa da, da, da relação. Ou da, não é uma democracia, é um outro tipo de estrutura, não acredito em famílias democráticas, não há cá votos. Sim. Não acredito de todo, acho que é uma estrutura em que tem que haver a noção de quem está em cima em termos de sabedoria, não de ordem, estou a dizer em termos de sabedoria. Eu sei mais porque sou mais velha e, portanto, a minha opinião prevalece sobre a vossa. Há muita noção de o que é que vocês podem opinar e não podem. Eu não sou nada a favor daquela coisa de... Agora vão dar opinião sobre tudo. Se a opinião deles não vai ser considerada, eu não quero que eles me deem a opinião. Se é para considerar a opinião deles, então vamos lá a isso. E depois é brigo a ceder, porque para eu tenho. A Maria Luísa, pronto, ainda é uma criança. Pode ter o seu filho, mas é uma criança. Eu tenho dois filhos, Gonçalo e o Afonso, absolutamente diferentes. Gonçalo, que é o Gonçalo foi o é perfeito em que jamais na vida dele contestaria a ordem de um adulto. Um miúdo que nunca fez uma birra. É um miúdo que remói, portanto, que remexe os sentimentos, que faz uma gestão diferente. O fofo é um miúdo explosivo, que não sabe onde direcionar, mas explode, que, que sim, que é mal educado, <risos> quando está em momento explosivo e não foi tocado de forma diferente. Sim. O que eles têm dois em comum uh, é que, pronto, não, não são propriamente jogadores da bola, têm outras características, não são jogadores da bola,
0: mas são muito diferentes, muito diferentes. Sim, e sentiste ou ainda sentes o preconceito quando dizes que tens três filhos, um de cada pai.
1: Sinto precon... Não sinto preconceito porque eu falo disso primeiro, ok? É como se fosse quase uma bandeira de, de normalização até para outras mães, perceber que não tem mal nenhum. Acontece, não é? como acontece em tantos sítios os pais terem tantos filhos espalhados pelo mundo, não tem questão nenhuma. Acho que é exigente, do ponto de vista de, de teres a casa muito arrumada, porque, de facto, como me disse... A muito, casa, como disse, estás um, a
0: falar da casa, entre aspas, não é? Da casa, entre aspas. Teres porque, a tua cabeça e o teu coração muito arrumados.
1: Sim, porque, como o João me disse naquela chamada no SOS Criança, o pai e a mãe são entidades completamente distintas do marido e mulher, do namorado e da namorada. Sim. isso... Uh, não deve partir dos filhos terem que aprender isso à força deve partir dos pais e essa é a minha luta, é ser uma pessoa constante, é ser alguém que, que honra sempre muito o pai dos meus filhos, ainda que um seja o meu melhor amigo e seja muito mais fácil mas para mim o pai do Afonso de facto deu uma maior desprendas e é dessa forma que eu tenho que falar dele sempre ao meu Sim. filho um, e mesmo com a Maria Luísa ou com o, Pedro, com o Pedro, qualquer conversa que tenhamos que ter não é na frente dos nossos filhos uh, ou dos meus filhos e, e sermos coesos todos sabermos que estamos cá
0: todos por... sermos uma equipa sim, sermos uma equipa mesmo com e já fizeste as pazes com o amor ou seja, agora com o Pedro uh, depois de teres martirizado entre aspas tanto por, por não teres conseguido uh, ter a tal relação fizeste estas pazes com o amor
1: eu vou fazendo as pazes com o amor é um processo que é um processo pós-40 e se calhar para estes planetas todos como nós gostamos de acreditar uh, o Pedro apareceu na minha vida e eu acredito nisso não é? o Pedro apareceu na minha vida e se numa primeira momento aquilo que nos atraiu um no outro foi a minha energia mais masculina e a energia mais
0: feminina do Pedro não é? Que permitiu que a, a tua energia de camionista e a energia Sim. de princesa do Pedro mas isso foi o início, depois...
1: Foi o início? Eu... Foi, porque neste momento, depois, quando houve uma estabilização da nossa unidade familiar, uh, o Pedro uh, tomou uma figura mais de proteção, uh, mais de masculina em termos de energia, uh, e eu tive que fazer as pazes, e aí sim, fazer as pazes e aceitar... Que sou vulnerável e, que, e sempre, eu durante muito tempo dizia: amo-te muito, mas sei viver sem ti. <risos> e pronto. E tem que ser aprender a dizer: olha, eu amo-te muito e não quero viver sem ti.
0: Preciso de ti. Não quero, quero viver era. sem ti, preciso de ti, sim. Isso, Isso é que é a luta. mas vamos, e já vaderinho. conseguiste. Já conseguiste. Devagarinha. A nossa psicóloga, se ouvisse uh, a Cristiana, não ouças esta parte. Eu vou fazer como Eterna Romântica, ainda que tenha casado duas vezes uh, e me tenha divorciado outras duas. Ainda ideia de Eterna uh, Romântica. A Eterna Romântica. Uh, acreditas no para sempre?
1: Uh, se acredito no para sempre. Olha, eu não acredito no para sempre enquanto... Ou seja, eu não acredito que tu encontres alguém e seja para sempre. De todo. Eu acredito que duas pessoas, na base do respeito, podem trabalhar e ser para sempre.
3: Eu eu não
1: no para sempre, no se... nem na amizade, nem em coisa nenhuma.
0: Ai, não digas isso.
1: Não, não. No para sempre, enquanto não é para ser muito tempo só que o para sempre dá trabalho não é a mesma coisa para... eu posso dizer-te eu posso dizer a alguém que, a, que o amo que a amo e isso ser para sempre isso Sim. é incontestável mas o amo-te para sempre é possível um, um casamento ou uma amizade ser para sempre na realidade dos factos no tempo dá muito trabalho pois dá Exige entrega, exige cedência, exige que tu percebas que há um mal-entendido e que vais lá e que arrumes o um mal-entendido. E pai, para mim, como tu sabes, seria impossível gravar este episódio hoje sem falar na, na nossa querida Lígia, mas na minha querida Lígia. Eu
0: estava aqui a tentar evitar,
1: mas... É, Não, mas, para mim é importante, bem. porque é marcante. Um, Sim. O meu amor pela perdemos ligia, uma amiga,
0: Perdemos uma amiga há uma semana não é? Basicamente Exatamente. É sobre isso que estamos a falar
1: Eu não estava próxima, tu também não mas nós não estávamos, eu vou falar só em mim não é para sendo entrevistada, eu estava fala, próxima sim. desta amiga um, e aí está a diferença, no sentido de eu amo a ligia para sempre, já a amava para sempre antes de a ter perdido fisicamente não quer dizer que a nossa amizade da forma como ela era, pudesse ser para sempre só porque sim exigiam um trabalho que nem eu nem ela fomos capazes de fazer em determinada fase da vida e isto acontece nos amores ok? Que é nos amores românticos e nos amores da amizade que eu posso amar alguém para sempre independentemente dessa pessoa estar comigo todos os dias
0: agora Concordo.
1: o para sempre de, de estarmos aqui, de batalharmos de acordarmos, de nos telefonarmos de, de corrigirmos os mal entendidos pá, esse só acredito se as pessoas quiserem muito
0: sim Catarina, eu, eu tenho sempre aquela sensação de que nos falta qualquer coisa. Há Deus. alguma coisa? alguma coisa que, 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 tenhas, uh, fica, que tenha ficado por dizer? Não, olha, só o meu. Eu só gostava de concluir
1: com o meu trabalho atual, porque eu fiz um percurso, ah. não é? Depois do jornalismo Sim. e disse tudo e dos livros. Tu apresentaste-me enquanto tal, não é? E encontraram em mim um nome que não gosto de, do influenciador, mas eu em inglês aceito e e como tenho estudado muito, eu decidi fazer as pazes com a minha parte intelectual e estou a tirar o mestrado e tem sido um grande desafio. Sim. E não, eu estudo muito estes fenómenos da comunicação, os influenciadores, os novos líderes da opinião e aceito-me enquanto tal, porque estudo isso e sei que isso não é nada de mal. Mas esta coisa da exposição e do, do escrever e, e de eu tentar que a minha missão na vida seja que cada um de nós se sinta normal nas suas características, e, e é isso. Sobre esta questão das redes e disto, ser um influenciador ou não, é um percurso que eu farei enquanto me sentir confortável com ele, sendo que cada vez me sinto menos, ando à procura de um lugar, que... mas eu acho que os 40 vão ser um
0: desafio bom na minha vida. Sim, 2020 já está a ser um desafio, não é?
1: É, o 2020 aqui conjugado com os 40, então... Enquanto... Vai ser um desafio e, e, e como ontem escrevi, eu sou cada vez mais espiritual, mas com base na razão, ou seja, eu acredito cada vez mais que há lugares de conforto e explicações que não estão nos factos, nem nos gráficos, nem nos, nas coisas que nós podemos agarrar.
0: Sim, isso leva-nos ao teu podcast, que está disponível uh, em todas as plataformas, nomeadamente o Spotify, etc., que se chama A Vida Resolve Sozinha. Tu acreditas profundamente nisso, não é? Acredito profundamente que nós temos que fazer menos, parar
1: e analisar mais. Porque se, não fosse, se fosse só pela razão, tu não tinhas dois cães, duas cadelas.
0: Estás a ouvi-las agora, não é? Oh, é tu já percebeste como elas chegaram na, 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 na altura certa. Pois, porque são.
1: Imagina que era passar Mas por um lugar fica... como este sem as tuas cadelas. Se fosse Tanta pela razão, coisa. não as teria. Não, todo, todo. A razão não explica tudo E essa tem sido a minha grande descoberta Sinto que nos leva para um patamar Aliás, às vezes meio desconfortável mas... Sobretudo
0: para ti que és muito racional
1: Sim, mas sou cada vez menos e,
0: e há Eu porque... acho que disseste, disseste Escreveste bem ontem uh, No post do Instagram Que é uh, ser uh, racional E espiritual ao mesmo tempo Ou seja, uma pessoa para ser espiritual Não precisa ser desprovida de razão e de raciocínio uh, ao não, contrário, não, eu, eu
1: não consigo há coisas, olha imagina
0: tu não é flutuas, eu... não andas aí a flutuar é é isso. É.
1: eu não flutuo e não consigo por exemplo às vezes ir para certas dimensões nós gostamos e partilhamos muito o gosto até é pelo linda, trabalho é? da Inês Gaia que ir para a por exemplo para essa dimensão posso não ir, mas isso não me impede de sentir que por exemplo o facto do Pedro com as suas características ter aparecido na minha vida não é só por acaso não é? todos os exercícios, que ele, toda, toda a cura que ele me obrigou, ou, ou, ou todas as pessoas que passam na tua vida que te obrigam a ser muito Sim. poderosas. Eu não acredito que isso só seja porque, olha, foi um acaso da vida. Não, eu já me tinha cruzado com o Pedro. Eu e o Pedro, eu sou jornalista, e o Pedro é, é, é jornalista na área da imagem, já nos tínhamos cruzado mil vezes ao longo da vida. Claro. Isto é só um, um exemplo. Ou eu e tu, que quando nos cruzámos, éramos tudo menos pessoas que se fossem dar...
0: Sim, nós não tínhamos muito a ver.
1: Nada a ver, é que depois percebemos que éramos almas que estão próximas em tudo. É verdade, é verdade. Ou oh, a minha grande amiga de, 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 de universidade, que ainda é hoje, que é a Filipa, quer dizer, era uma ativista do PSD, contabilista <risos> de Gouveia, e tu pensas, meu Deus, tipo, por é que eu fui ali parar naquele momento? Sim. E que me obrigou por... pá, tudo, tudo,
0: tudo. As almas, na quinta dimensão, as almas escolhem. Pronto, vais tu para a quinta, eu Fico
1: pela quarta <risos> e tu vais-me dando
0: recados. Catarina, foi um enorme prazer ter-te no de propósito. Hum. Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada. A eu. E se quer depois. Ah, não, não, palavras? espera. Tenho uma última pergunta para te fazer. Oh, vamos passar as duas horas. Não, vamos, vamos. Uma última pergunta para te fazer: que é, eu convidava-te para jantar em minha casa. Uhum. e tu tinha, podias trazer três pessoas sobravam três lugares à mesa quem é que escolhias? sem limites à imaginação
1: não, mas qual era o objetivo do nosso jantar? Tens que
0: oh, Catarina, ah. não inventes não, é não, só estarmos não. juntas é, é só estarmos juntas não, mas estarmos já... juntas a conversar Sim, estarmos a jantar, mas por é que estás a levantar chetices ou estás a estragar a pergunta? Não, porque eu
1: vou, vou passar dois cenários. Posso dar dois cenários, então é assim: se for só uma coisa absolutamente agora aqui, assim, vindo da boca do coração, assim, eu tinha a certeza absoluta que queria ter um jantar sentado com, com a Lígia, com a Ana Gabriela e com a Rita e podíamos estar a jantar Rita, em Tavira oh, Benuel e estávamos sempre a jantar em Tavira um daqueles. Ah, tão bom, tão bom assim vomitado depois, se fosse uma coisa mais do ponto de vista de eu querer me sentar contigo e estarmos a ouvir pessoas, sabes de, Sim. em termos de crescimento assim, não é só intelectual ou seja, de eu querer fazer perguntas que nunca fiz e ter acesso àquela pessoa e conversar com ela sobre coisas Sim. que eu não poderia nunca, tipo no panorama do inacessível uh, eu gostava muito de voltar a estar com o Álvaro Cunhal com quem tive a honra de estar em vida e conversar imenso e, e ficar ali sentada a ouvir as histórias todas, todas, todas que eu tivesse para para nos contar depois fazia-te a surpresa e depois de eu já estar lá com o Álvaro Cunhal sentada a beber um licor beirão qualquer coisa que eu acho que eu não bebia álcool um, apareceu o, Leon o Leonardo Cohen surpresa para ti
0: Oh, meu amor, é Para
1: nos em choque, não é? Eu depois ficava ai. intimidada porque eu não sabia falar inglês com ele. Sim. E depois não chegava mais ninguém porque nós estávamos demasiado inebriados e ficávamos <risos> lá sentadas. Em conversas paralelas, porque pronto, eu não falo inglês e tu podias não ter tanto interesse no real. Era só Mas uma sabes, prenda para cada uma. Ai,
0: ai. Mas tem, tem, imenso interesse do opinião Eu gostava de ah, assim,
1: numa, numa outra ótica de ficarmos inebriadas a ouvir duas
0: pessoas que a assim, É da um, um cenário maravilhoso. Ah, Exato, pronto. Um cenário maravilhoso. <risos> Catarina foi mesmo, foi o que tu sabes. Eu já não preciso telefonar. Ah, hoje, hoje já falámos, não nos falamos por telefone, está a duas horas? <risos> um beijo enorme e obrigada. Um beijo ah, muito grande por ter estado. Um beijo Muito adorante. É da minha irmã deusa. <risos> E já está contamos mais uma história de vida. A vida de um é sempre a vida de muitos. Qualquer dúvida ou comentário enviem me um e-mail para o depropósito@gmail.com. Muito obrigada por seguirem e partilharem as entrevistas de vida do depropósito e até já. Um beijo.